0: C'est l'histoire d'un petit groupe de personnes qui se disent qu'avec suffisamment de rente immobilière, ils pourraient se payer leur liberté. Liberté de leur temps et liberté géographique. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, je me suis rattaché au mouvement par conviction profonde d'être à ma place dans ce groupe. L'épisode d'aujourd'hui ne parle pas de ce groupe-là, non. Il parle d'un groupe de personnes différentes qui ont choisi de découvrir le monde avant de devenir accro à l'immobilier pour continuer de vivre ce rêve éveillé. Si l'immobilier était un outil pour voyager, l'épisode du jour en est la notice explicative. Salut à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Je suis en compagnie aujourd'hui de deux personnes que j'ai rencontrées sur un événement, alors que je connaissais un tout petit peu, on va dire, via les réseaux sociaux avant l'événement, puisqu'on avait, avait un peu discuté, on avait un peu échangé. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'être assis à côté d'eux, euh, dans un séminaire immobilier, comme quoi tu vois je t'en parle tout le temps, je te dis tout le temps déplace-toi, va dans des séminaires, etc. Tu vas rencontrer des gens géniaux et moi c'est ce qui m'est arrivé notamment avec Stéphanie et Yannick. Bienvenue à vous.
1: Merci, Merci bonjour. bonjour.
0: <rire> vous allez bien Oui, très bien. Super, donc du coup, comme tu peux le voir, on, on va être à trois aujourd'hui euh, sur cet épisode. Euh, donc Stéphanie et Yannick euh, qui vont nous, nous raconter un petit peu... Euh, bah, tout un tas de choses autour de l'immobilier mais pas que tu vas voir il y a quand même euh, j'ai envie de dire euh, un gros bout euh, inspirationnel euh, en tout cas dans, dans votre parcours euh, mais par contre euh, ça n'enlève rien à votre parcours d'investisseur immobilier qui est bien qui comment dire il, 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 y, a, il y a du taf hein, quand même parce qu'on en a parlé de vos de vos projets c'est quand même vous poussez vous poussez loin quand même
1: Alors, par rapport à d'autres investisseurs on en est encore à... Au tout début de notre parcours, mais c'est vrai que le travail nous fait pas peur. Voilà, on va résumer ça comme ça. C'est <rire> ça. ça
0: J'ai l'impression que la, la consistance de travail, c'est pas du tout quelque chose qui vous effraie, quoi. Non, non au non, contraire. Ouais, Peut-être ouais, même ouais, que c'est stimulant. Ouais, en fait. ouais. <rire> bon ben alors, écoutez, qui mieux de, de vous euh, pour vous présenter Est-ce que euh, je vous laisse la main Je vous laisse. Euh, comment vous vous présentez en soirée, d'ailleurs
1: alors, ça dépend à qui. <rire> <rire>
0: qui êtes-vous Madame, qui êtes-vous
1: Alors, moi, je m'appelle Stéphanie Jallet, euh, mariée à Yannick depuis 2007. 7, ouais, ouais, ouais. 2007, ça mm -hmm. fait un peu plus de 15 ans. Euh, donc, euh, récemment investisseur. Euh, depuis 2020, 2020, 2020 20, ouais. Ouais, ouais, fin 2020, a 2020, 2020 ouais, début on a 2021, commencé. on a commencé. <rire> euh, entrepreneur aussi à mes heures. Je suis une ancienne responsable d'un bureau d'études de maîtrise d'œuvres oui. en aménagement mm -hmm. urbain, VRD et paysage. Voilà, okay. C'est mes origines. Et ça va aussi expliquer peut-être une partie de l'appétence qu'on a.
0: <rire> Ton affinité avec, le, avec les mots, elle vient de là, je pense.
1: Euh, elle vient sans doute de, de beaucoup plus loin que ça, puisqu'en fait, euh, j'ai un très vieux souvenir de, de moi quand j'étais enfant, où je m'amusais à dessiner des immeubles et à faire tu vois, chaque étage avec le report de l'escalier, faire des balcons. Donc, ça date d'il y a très, très, très longtemps, mais d'une manière dont je n'avais sans doute pas conscience, mais en tout cas, le fait de, de concevoir des espaces, d'aménager les espaces, de répondre à des problématiques fonctionnelles, euh, qualitatif, tu vois, euh, en termes de bien-être, euh, euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment là depuis très 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 longtemps, ça c'est sûr. Mais ça s'est exprimé euh, d'une manière euh, autre, puisque je te dis, moi j'étais dans le VRD, donc ouais. voirie, Réseau ouais. d'Hiver, euh, l'urbanisme et le paysage.
0: Ok, euh, super. Et de, pour toi Yannick
2: Alors moi Yannick, euh, j'ai 46 ans, bientôt 47. Euh, bah, Limo, euh, comme Steph on a commencé fin 2020 euh, ensemble, après euh, on avait acquis notre résidence euh, principale Principal. en 2004 ah, oui. et donc depuis ah. 2004, en fait on a mis quasiment 10 ans à rénover notre maison euh, principale donc on, on a fait travaux sur travaux mm -hmm. euh, avec euh,
1: la naissance des deux enfants au tout milieu tout à fait. Euh, qui étaient sur les tables allongées pendant qu'on faisait <rire> la salle de bain à les faire tourner, pivoter tu vois, <rire> le temps
2: mais on a, on a pas mal bricolé pendant 10 ans sur notre ça, résidence ça. principale. Et donc, du coup, c'est un peu pour ça que nos bah, les, les, investissements immobiliers aujourd'hui ne font pas trop peur en termes de travaux. Toutes les tâches de travail euh, et de travaux ne euh, nous inquiètent pas trop.
3: Ouais.
1: Enfin, dans la présentation, ouais, on, est, euh, donc on a 42 et 46 46, ouais. et demi mmh. <rire> et tous les deux de formation ingénieur,
0: voilà, pour résumer. Ouais. Ok, bah merci, pour, euh, merci pour cette présentation, les amis. Alors, du coup, euh, moi, ce que, je, ce que je retiens de ma rencontre avec vous, et c'est aussi pour ça que je vous ai, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant de, de, de se laisser, avant de se quitter à Rennes, je vous ai dit hey, « Eh, on ne ferait pas un épisode ensemble, ça ne vous plairait pas ?» Parce que franchement, vous avez des choses à dire, quoi. Enfin, moi, ça me parle, votre... Euh... Enfin, c'est un peu un rêve que vous avez... Vous avez un peu vécu un truc que j'adorerais vivre et on va en pouvoir en parler. Hein. Depuis tout à l'heure, je fais exprès de ne pas dire ce que c'est. Euh, mais vous l'avez vécu. Et moi, c'est un truc qui me fait profondément vibrer. Puisque j'ai pu un peu faire des trucs dans ma vie. Et, mais ça, je n'ai pas encore pu faire. Et vous, vous l'avez fait avec vos enfants. Et ça, et ça a ouvert des, des trucs. Stéphanie, tu m'en as parlé. Tu m'as dit ça a ouvert des choses chez moi. Et j'ai un truc en moi maintenant qui est beaucoup plus... Tu l'as peut-être pas exprimé avec ces mots-là, mais plus grand, peut-être plus profond, etc. Et c'est surtout ça que j'avais envie de partager avec les gens aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait exactement que je, que je radote depuis tout à l'heure <rire>
1: <rire> eh ben En fait, on a, on a quitté notre train-train habituel quotidien en France pour partir explorer le monde pendant 13 mois avec les enfants, en partie en camping-car et en partie en backpack, donc en sac à dos, voilà. Ouais. Donc on est parti. Beaucoup oui. prennent les choses dans c'est ce qu'on t'expliquait dans l'autre sens, c'est-à-dire oui. que beaucoup commencent par l'immobilier euh, pour justement euh, favoriser ces euh, déplacements et ce projet de voyage euh, et de liberté, chose que dont rêvent beaucoup euh, de gens qui se lancent dans, dans l'immobilier, en tout cas de ceux qu'on côtoie, c'est le oui. pourquoi de beaucoup de gens. Ouais. Et en fait, chez nous, ça a été l'élément déclencheur. C'est ce tour du monde et ce voyage. Euh, qui nous a fait vraiment prendre conscience de plein de choses et changer de vie et, et arriver à l'immobilier.
0: C'est incroyable. Et pourtant, euh, quand on pense à voyage autour du monde, voyage en famille, quand on dit les mots camping-car, quand on dit les mots backpack, on pense à un, à un mot de la même catégorie qui serait immobile, qui est quand même l'inverse profondément de mobile, donc l'immobilier mobi par, par défaut, il est immobile, il est il reste à son à l'endroit où il est. Donc, c'est tout l'inverse de quelqu'un qui cherche du ce, ce, cette liberté, cette sensation dont j'ai du mal à, à trouver les bons mots, qu'on a quand on voyage, quand on fait un tour du monde, quand on explore. Comment vous l'expliquez, ça
1: bah, En fait, l'immobilier, euh, c'est plus un, un moyen et un, un tremplin pour pouvoir accéder à nouveau à, à d'autres projets. Euh, en tout cas, moi, je le ressens comme ah, ça. J'imagine que toi aussi, euh, Yannick... Clairement on le prend pas comme quelque chose euh, qui va nous ancrer, ouais. euh, mais juste comme quelque chose qui va nous aider à passer en, encore à un nouveau cap et, euh, et à attendre à vers d'autres projets futurs qui seront sans doute un peu plus lointains maintenant parce que, euh, comme on disait, on a deux enfants ouais. et on est à l'heure actuelle euh, 14 et, et 12. Oui. Euh, donc, on est en pleine adolescence. Euh, ils sont, eux, en train de, de se construire aussi oui. euh, par rapport à leur avenir euh, professionnel. Et, euh, et par rapport à, aux études qu'ils veulent entreprendre. Ouais. Et donc là, on se retrouve effectivement dans un, une période un peu charnière où euh, on va être un peu plus contraint. Et c'est pour ça qu'on en profite pour euh, mettre toute notre énergie sur ces projets IMO et, et avancer sur notre, nos projets entrepreneuriaux et, et, et pouvoir entreprendre euh, d'autres projets de voyage d'une autre manière, avec ou sans eux.
0: Ah
3: oui, c'est ce que euh, j'allais dire. Ouais. Ça. Okay,
1: bah,
2: ouais. ça sera certainement sans ouais. ouais, eux, que dans quelques années. Euh...
1: Oui, mais ce sera différent. Ouais. On vivra jamais, de toute façon. a <rire> qui, là, qui euh...
2: veut y aller là. <rire> bon, <ouais. rire> non, non, mais ils rentrent dans une période, voilà, où ils vont entamer les... leurs études. Donc euh, voilà, on aura, on est, on est conscient de toute façon qu'on vivra pas la même chose que ce qu'on a vécu quand on est parti avec eux et, et qu'ils avaient 10, 10 ans ou 11 ans quoi. Ça c'est une certitude. Et
0: euh... ouais, je vois. En fait, ouais, je vois bien le. le c'est un vrai outil, euh, l'immobilier. Un outil un peu, un peu comme quand tu utilises la banque pour aller chercher du financement, pour avoir plus d'immobilier. Ouais. Bah, oui. Vous, vous avez trouvé euh, l'immobilier comme étant votre levier pour pouvoir vivre des trucs encore plus grands et plus profonds Exactement, que oui. cette aventure-là. Comment oui, c'était ouais. ce tour du monde Racontez-moi. C'était
1: déroutant. C'était génial. <rire> enfin, ouais. Je ne sais pas quoi vous avez que, envie euh... de
0: commencer. Ou ah, que, ah oui, parce que c'est vaste. Vous avez hein, un, euh, un top, euh, je vous avez un top ou un top 3 des trucs de fou que vous avez vécu.
1: Ouais, y a des... mais euh, ça dépend euh, ce, qu ce ce dont on veut, euh, ce qu'on veut approfondir en fait parce que euh, on peut te parler des gens, on peut te parler des, des paysages, on peut te parler euh, euh, des rencontres
2: des efforts physiques qu'on a fait, euh,
1: ouais, ouais aussi ouais, ouais. Euh, qui ouais. nous ont poussé euh, ouais. au-delà de ouais. ce qu'on ouais. pensait ouais, de nos capacités. Physique, ouais, euh, ouais, ouais.
0: Est-ce que ouais, il y a un sujet qu qui, est, qui est vachement intéressant quand on voyage comme ça et qu'on on se laisse tellement de liberté qu'en fait il n'y a pas vraiment. Enfin, j'imagine que vous étiez organisés. Vous avez l'air d'être des gens très cartésiens quand même.
2: Au, au début, eh ben, au début, oui. Au, au, oui. Début, <rire> au début, on était très organisés. Au début, on était... Même tout trop est, organisé, Tout était cadré, euh, on avait limite définie où on ouais. allait dormir tous les jours. Non, non,
1: elle ne pousse pas le boucheur non, non plus, mais, mais euh, non. en fait, on, on s'était vraiment fait un ouais. plan avec euh, euh, des pays qu'on souhaitait traverser, euh, des timings, euh, ouais. euh, avec, en se disant, voilà, on va faire euh, ça pendant tant de temps, et puis là, on va basculer sur tel continent, etc. Ouais. Et puis, en fait… Il nous a fallu euh, bah, jusqu'à la, ouais, la réserve, trois semaines. La réserve d'Alibera, ouais. ça a été notre première étape et c'est là que toute la famille a, a plongé dans le voyage. Ouais. Donc, c'était en, en Argentine.
0: D'accord.
1: Nous, on a atterri à, à Montevideo, en Uruguay. C'est là qu'on avait fait euh, transiter notre camping-car depuis Anvers. Donc, euh, en arrivant euh, à la réserve d'Alibera, en cherchant à atteindre ah, cette ah, réserve ah, qui n'était pas très connue et même pas repérée sur les cartes, il euh, n'y avait pas de route qui nous menait. Euh, mmh. On ne savait pas comment y aller, en fait. On a
2: quitté la civilisation <rire> et, là, là, on et, et a, le monde on a, occidental.
1: Et on a eu notre là... premier ensablement au milieu de nulle part, au milieu des, des, des haciendas. Donc, autant dire que c'est des Mais des attends, mais surfaces. le premier jour, non non, non, au trois semaines 3, quand 3, même.
0: ça fait dur sinon sinon. Okay.
1: Et <rire> du coup, euh, on a réussi à sortir de là grâce à un camion qui a fini par passer par là, qui a accepté de nous, nous tirer, Contrater, qui ouais. nous a dit, bon, bah maintenant, euh, les gars, vous êtes gentils, mais il faut faire demi-tour parce que la piste, elle est encore pire, <rire> <rire> plus loin. Donc, il a fallu qu'on repasse par l'endroit où on s'était ensablé. Autant dire qu'on n'était pas fiers. Okay. Et euh, on a rattrapé une autre route, euh, en demandant notre, notre chemin à des gens euh, du coin. Et là, on a pris une piste, euh, si tu veux, nous, en tant es que… Toute,
2: euh, toute caillouteuse, en fait. En tant ouais. que jeune
1: camping-cariste, euh, novice depuis à peine deux ans. Euh, tu prends une route comme ça en France, euh, tu fais 50 mètres, t'en as déjà marre quoi, parce que tu as des cailloux de partout. Ça, oui. Dès que tu accélères de trop, euh, ça se projette euh, dessous. T'as tout qui vibre dans voilà. le camping-car, donc il faut trouver la bonne vitesse pour pas que ça se mette à, à vibrer dans tous les sens… Euh, ni à claquer des choses au niveau du moteur. Ouais, bien sûr. Et on a fait 130 km comme ça pendant ça, deux jours. Deux en fait. jours, ouais. Et jusqu'à arriver à un endroit où on voyait des, des panneaux. Donc, autant dire, on a vu personne pendant deux jours. Ah, on oui. voyait des panneaux où c'était marqué « Attention, crocodile ». Non, mais attends, il n'y a pas des crocodiles tu ici, sais Et à un moment donné, il y a notre fils, Pablo, qui se met à la tête et « Ah, maman, papa, il y a un crocodile dans le fossé !» Et on voit un truc qui ressemblait à un crocodile en plastique, en fait, parce qu'il était tout luisant, vert, avec, il, était, il était tellement brillant et immobile qu'on avait l'impression qu'on avait foutu une, une sculpture au milieu du fossé et en fait, alors non,
2: véridique, des vrais crocodiles, ouais.
1: <rire> à côté du camping-car. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'on qu commence à crever une roue maintenant, ah. parce que là,
0: ah. non, <rire> est mal. Personne ne viendra te dépanner au milieu des crocodiles. Ah, non, clair, hein,
1: et donc, on a fini par arriver à cette réserve, mais c'est deux jours. Ouais, c'est là si où on, on a vraiment de... coupé
2: le, les ponts avec, euh, avec, avec tout notre tout monde civilisé, ouais, ouais, nos habitudes.
1: Le, ouais. le rapport au temps ouais. euh, et puis euh, les, le,
2: le rapport aux éléments le, aussi les, ouais on a eu on a eu plus de réseau enfin c'était vraiment les, les, la, a plongé, la, coupure, la coupure totale ouais. Ouais.
1: Ouais. et à partir de là on a on a vu les choses différemment on a ralenti en fait et on a accepté de laisser ouais. venir les, ouais. les, les, les on, événements tels que on s'est
2: euh, plus mis à courir après a, les choses on a ouais. on a savouré le voyage en fait ouais. on, on l'a pris comme il venait
1: alors, petit à petit, ça ne ouais. s'est pas fait du jour au lendemain non plus, mais ouais. petit à petit, et du coup, on avait prévu de rester six mois en Amérique latine, et au final, on y restait neuf mois, on a fait l'impasse ah ouais. sur, euh, sur l'Asie, on s'est dit, on est tellement bien là, oui. et on voulait vraiment profiter euh, de là où, où le vent nous portait, en fait, et euh, là où nos envies nous, nous menaient au fur et à mesure des rencontres, et euh, et des, de, de ce qu'on voyait comme paysage et des conseils qu'on nous donnait. Et on s'est laissé porter comme ça pendant, bah finalement pendant les 13 mois de voyage ah, oui. qui ont été euh, un peu bousculés avec euh, l'arrivée de ceux dont il ne faut pas prononcer de, le nom. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'on s'est retrouvés en pleine pandémie. Euh, mais sinon, on, voilà, on a vécu les choses en les laissant venir. Et, et ça, du... ça a été hyper formateur.
0: Et du coup, vous, tu, tu me disais tout à l'heure qu'au début, c'était ultra organisé. Et en fait, je comprends dans ton, dans ton récit qu'il y, y a des escapades que vous avez faites qui, à mon avis, ne permettaient pas l'organisation tellement elles étaient fortes, non, non. chargées de déconnexions, de, 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 de nature, etc.
2: On a fait des, des visites euh, enfin, euh, par le bouche-à-oreille. En fait. on, on apprenait qu'il y avait des lieux qui n'étaient pas très loin. On a découvert ces lieux comme ça en discutant avec les gens, avec la population locale. On n'avait pas forcément fait ces, ces lieux-là si on avait fait un voyage comme ça sur... Les, sur rencontres, étaient
0: belles. les rencontres étaient belles. Ah, on a fait ah ouais, des ouais,
1: rencontres ouais. Euh, ouais. qui étaient très, très fortes. Et je pense que c'est le, le fait que ça soit marqué d'une fin, enfin qu'il y ait une temporalité qui soit très courte aussi. Euh, ça intensifie euh, les, les rapports humains. Il y a des gens que tu croises, tu sais que tu ne les reverras jamais probablement. Il y en a certains qu'on continue à... À, à, à joindre via les réseaux sociaux c'est pas ça, pas la même saveur tu ouais. vois il ouais. euh, y a des familles, il y a des gens ils nous auraient tout donné ouais. et ils nous ont pris sous leur, sous leur aile euh, ils nous voyaient arriver ils, nous, ils voulaient absolument nous mettre en sécurité et ils ont se battaient pour
2: qu'on pour qu aille dormir chez eux avec le camping-car non <rire> Si, <rire> c'était la ah, folie, étaient, hein. ils... on a des anecdotes. Il y a des,
1: il y a des gens qui étaient mais, ouais. ultra attentifs ouais. à nous et qui étaient très très bienveillants. Quoi. Ils
0: étaient curieux aussi peut-être de se dire qu'est-ce ah, ah, ouais. ouais. bah, ouais. qu
2: qu'ils -ce qu qu font, c'est... Après, que... là, ça l'œil, hein. des, euh... des Européens en camping-car, ouais. donc le camping-car camping n'est pas connu en Amérique du Sud, mais des camping-caristes en Amérique du Sud, avec deux enfants.
1: Si, il est connu, mais pas partout. C'est vrai qu'en tout cas, ça ça, a suscité la curiosité. On s'est retrouvé même avec euh, carrément une classe entière euh, qui est rentrée euh, visiter la, mmh. le camping-car. Les enfants qui ont profité euh, de se faire inviter, ils ont été faire la séance de sport du coup avec la classe euh, en question. Mmh. Et on s'est retrouvé avec les gamins euh, qui défilaient les uns et les autres, euh, les uns après les autres dans le camping-car. Je viens cool. d'avoir
0: un, un flashback d'un dessin animé qui passait euh, dans ma jeunesse. C'était La Famille de la Jungle. Ça vous parle Je sais pas si vous La Famille aussi... de la Jungle. Non. non. Ça me fait. Je vais, je vais vous trouver une photo, je vais vous la mettre là en partage d'écran. <rire> <rire> la famille de la jungle qui se balade partout avec son camping-car et les gens, les, les autochtones, tout ça qui les regardent et, et c'est eux qui deviennent en fait phénomène de foire. Oh, oh. À, à l'inverse de ce qu'eux ils recherchent, en fait, où ils viennent pour ah, euh, ah, découvrir ah, des choses. Et en fait, c'est les gens qui disent Mais c'est quoi ces gens qui
1: Ah, viennent... bah parfois, euh, parfois c'était ça. Bah, à cette fameuse réserve, justement, d'Alibera une nouvelle anecdote, quand on est reparti, alors déjà pendant euh, les, les 24 heures qui avaient précédé, on s'était pris du sable rouge, mais de partout. C'est-à-dire que quand on roulait, ça volait, c'était rentré par toutes les aérations. On en avait plein les placards, euh, plein la cuisine, enfin on en avait vraiment partout. Il y avait les, les fringues qui avaient été, euh, euh, Protégé, qui, ouais. qui avaient été protégées. Ouais. Et donc Yannick euh, s'attelle à, à nettoyer le camping-car avant de repartir. <rire> <rire> et là, on fait quoi 10 km à la sortie ouais, de cette pas. réserve. <rire> à peine. Et je vois une famille dans le fossé qui attendait et avec un, un enfant. Et Yannick, arrête-toi, on va les prendre. C'était des on gens qui faisaient du stop. stop hein. Mais autant dire que le stop, t'as as deux voitures à la journée et encore quoi. Je me suis demandé à quel moment ils allaient oui. pouvoir monter dans, dans une voiture. Tu vois. Et donc, on s'est arrêté et au moment de les, de les faire monter, ils allaient à une hacienda qui soi-disant était à 20 km de là. Et au moment de les faire monter, le petit gamin, il traînait quelque chose dans la main. En fait, c'était un mouton, c'était une petite brebis il l'avait attaché avec un, un sweatshirt qui servait de laisse, et donc je me suis retrouvée, donc les enfants ouais. sont passés devant avec Yannick, et moi j'étais derrière avec la famille, avec les deux gamins, les deux parents, et, et là c'était milieu, milieu, le... la rencontre de deux mondes, ouais. c'est-à-dire que ces gens-là, je sais pas dans quelles conditions ils vivaient, mais ils étaient là, ils arrivaient dans une soucoupe volante. Quoi. Ben enfin, ouais. Ils avaient le regard qui se portait partout. Euh, J'ai essayé d'échanger avec eux. Alors, je ne sais pas s'il y avait un rapport de supériorité homme-femme. En tout cas, la femme, elle ne me regardait pas dans les yeux. Elle n'arrêtait pas de baisser les yeux. Ouais, C'est son mari pas, qui répondait à ouais. sa place. Enfin, C'était un peu gênant comme, euh, ouais, comme situation. Vois. Les enfants, euh, eux, ils étaient épuisés. Euh, ils se sont endormis. Et t'avais au milieu de tout ça la brebis qui je au milieu non du
0: champ de Incroyable cette histoire.
1: <rire> et donc, Yannick et les enfants étaient devant. Ils disaient mais maman, quand est-ce qu'ils arrivent Et donc on voyait des kilomètres défilés, ça faisait km, déjà 30 km. On les avait. Ils étaient toujours installés, ils descendaient ah, toujours Ils sont pas. bien, ils
0: ne veulent
2: plus descendre. Ah, ouais
1: et donc ouais, au bout de 40 km tout d'un coup ils ont dit bah c'est là voilà. on était arrivé à une hacienda et ils allaient voir ouais. de la famille ouais. il y avait une odeur à, à l'arrière qui était juste monumentale la, la dame elle tressait des paniers donc elle était montée avec plein d'herbes euh, plein d'herbes sèches ouais. assise, tu vois, dans l'herbe dans le fossé avant d'arriver donc autant dire on avait <rire> de l'herbe partout Ouais, c'était euh, vraiment une anecdote euh, extraordinaire et on s'est dit mais franchement on vit vraiment pas tous dans le même ouais, monde et on n'a euh, pas ouais. tous euh, les, les mêmes repères euh... ça c'est un coup à
0: mettre ton cerveau sur reset et euh, hop j'efface les paramètres que je connais je me, ah, ouais, je ouais. me mets en ah. mode ok zéro paramètre parce que si je commence à mettre des paramètres je vais mettre des œillères et je vais pas, ouais, je vais pas profiter quoi.
1: incroyable
0: Ouais. Mais c'est fou. Tu m'en as raconté ouais. d'autres, mais c'est vrai que. Ah, bah oui, bien sûr. Mais vous alors. avez immortalisé, vous avez fait quoi Vous aviez une, une caméra Comment vous avez fait vos.
1: Alors, il bah, y a des moments où. Journal tu peux de pas bord, c'était comment de, de, de faire des photos. Genre dans ces situation-là, on a, on a fait une ou deux photos avec le ouais, enfin le ouais, ouais, euh, ouais, la brebis. La, la ouais, ouais. <rire> euh, mais si, on, a, on avait un site internet euh, dans lequel moi j'ai ai beaucoup aimé écrire, en fait. J'ai fait ça un peu de manière euh, romancée. Euh, mm -hmm. sur notre, notre site qui, qui s'appelle Lou Pastilla comment ça s'appelle contra... Lou Pastilla, c'est la contraction de nos quatre prénoms Lou, Pablo, Pablo, Stéphanie, Yannick Lou Pastilla okay. c'était très compliqué à prononcer pour, 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 pour les gens en, en espagnol, en, en espagnol ouais. <rire> parce que le, le Y, enfin, la base n'existe pas, euh, ouais. il, pas. Enfin, il le prononçait ra", quoi. et le Lou non plus donc il prononçait toutes les lettres dire que c'était des consonances assez atypiques <rire> là aussi.
0: Ok, et donc du et coup, on a l'écrivais a...
1: ouais pendant, pendant euh, notre voyage en Amérique en latine, du Sud. Ouais. en Amérique ouais. du Sud. Après, quand on, on a fini notre, euh, notre voyage après le, le Covid, on est passé en Europe de l'Est pendant deux mois et demi. Euh, là, c'était tellement rythmé, tellement intense, parce que c'est hyper riche. On en a fait, juste fait du reportage euh, photo. Euh... On a juste fait des, des photos et j'avais... Ouais. Tu vois, il faut. Hein, j'avais besoin que ça mature en fait pour, ouais. pour pouvoir euh, écrire. Il fallait qu'à un moment donné, euh, je sais pas, il se, ce truc, euh, il ce temps de, de maturation avant de, de pouvoir me mettre à écrire. Et par contre, quand c'était arrivé, il fallait vraiment que je sorte euh, tout ça et que je le couche sur le papier. Ah, Donc ce que j'ai fait pendant pendant dix mois et euh, les trois derniers mois, non, il y a eu puis sans doute. Euh,
2: Ouais, le rythme n'était pas le même non plus. Non, non, le, non, le rythme
1: non. était beaucoup plus dense. C'est
2: beaucoup moins posé. Et euh... puis on
1: était quand même dans un contexte euh, qui était euh, oui. particulier ouais, euh, ouais, et ouais. qui était pas vraiment, pro... enfin, en tout cas pour moi, qui n'était pas propice à la créativité. Euh, mmh. c'était ouais. ouais. un peu insécure. Quoi.
0: Du coup, oui. vous, avez fait... vous êtes arrivé donc en Uruguay et vous êtes remonté, c'est ça C'est comme ça que vous avez fait ouais, ouais,
2: ouais, on est remonté. À euh, Iguassu, Iguassu euh, On a fait un Just petit peu le sud du Brésil. Ouais. Après, on a fait le donc Uruguay, Paraguay. Euh, l'émission jésuite au Paraguay après on a basculé Bolivie. en Bolivie ouais. donc Bolivie on a fait un peu euh, une grosse partie de la Bolivie ouais. on y restait un bon mois en Bolivie on a pété une, une butée d'un voyage en Bolivie donc on y resté un, ah, un, un oui. petit moment ouais. ça, ça, mais ça c'était top de... parce
1: que du coup on a fait le sud lipèse ouais. en 4x4 et euh, on, on avait prévu de le faire en camping-car. Si les gens ne connaissent pas, qu'ils qu aillent voir sur la carte, c'est le sud-ouest de la Bolivie. Et c'est juste des paysages euh, vraiment quoi. exceptionnels. Ouais. Ça fait partie des plus beaux paysages qu'on ait vus ah, ouais. euh, ah, ouais. en Amérique latine. Ah, ouais.
2: Après, on a basculé au, Pérou, au Pérou. Pérou. Après, on a essayé de monter en Équateur, mais on s'est retrouvé ouais. dans des manifestations... Euh... Oui assez violente. Ouais. Donc du coup, on a fait demi-tour, on a fait deux kilomètres grosso modo en équateur. À, à la
1: frontière, on s'est retrouvé au milieu du, des feux, euh, des, des jetières, euh, donc on est parti par les champs <rire> on est retourné ah, vers ouais. la frontière. À fond les ballons ah, avec ouais.
2: le camping-car dans les champs de ouais. patates. Ouais. Euh, <rire> on a retraversé la, le poste des douanes euh, ah, une demi-heure après, ils n'ont pas compris pourquoi. Et il y a eu des moments comme ça
0: où vous vous êtes senti en danger, où vous avez eu peur pour votre vie pendant ces 13 mois
1: alors, peur pour notre non. vie, non. non, mais par contre, euh, euh, bah déjà, on a toujours suivi les conseils euh, que nous, nous donnaient les, les gens du coin, oui. euh, s'il y avait des zones à éviter. Euh, mais vois, attendez, franchement... mais juste
0: pour comprendre, il y a quelqu'un d'entre vous qui parle bien couramment euh, l'espagnol
1: ah bah du coup, on y a un souci, <rire> okay. on a appris là-bas.
0: <rire> okay. ok, ok, non mais c'est moi avec mes petits a priori de français, non, mais je ne parle pas espagnol, je vais pas, là. Non, ok, on s'en fout. Ah non, c'est vraiment espagnol.
2: pas un problème de ne pas parler espagnol en partant, non, t'apprends sur le tas. très, très vite. Ouais, hein. ouais. Ouais. Ça sur le tas ça, ça arrive ça vient très très vite hein.
1: attends on va ouais. finir le voyage déjà. Euh, donc après <rire> le, non que on, nous c'est ce que je t'ai expliqué hein, on se disperse euh, très facilement et on a tellement de mais choses il faut à, à partager bien, que... hein. <rire>
0: magnifique. continuez continuez laissez-vous aller du coup vous étiez <rire> en Bolivie vous n'avez pas été en Pérou,
1: Équateur non au Pérou on a enfin euh, on n'est pas allé en Équateur si on y est allé mais euh, on a laissé le camping-car à Lima et on est parti 15 jours euh, aux îles Galapagos euh, par l'avion et ça, c'était juste génial. Non, le le est paradis sur terre et sous l'eau. On pensait pas, si tu veux, que c'était faisable. On n'avait même pas envisagé parce qu'on s'était dit non, financièrement déjà, c'est mort. On ne pourra jamais se, se payer ça. Ah, Sauf ouais. que à l'échelle du monde, quand tu regardes ta carte ah, <rire> et que tu ouais, vois les bien îles bien à vague qui sont là, que tu vois les mythes sur ton GPS sur la ouais. route. Tu dis, mais non, mais on ne ouais. peut pas passer à côté. On est là, Donc, quoi. On, on le voilà. fait. <rire> on est, juste, on est et, juste à côté. Et, et on euh, s'est ouais. dit, ah, non, tant pis, ouais. on fera l'impasse sur ce qu'il faut en fin de voyage, mais euh, on ne peut pas louper ça. Et ouais. en plus, on est une famille de plongeurs tous les quatre. Et là, on s'est dit, euh, non, non, il faut qu'on qu y aille. Et on... c'était exceptionnel. C'est d'une richesse au niveau de, de la faune. C'est exceptionnel. Les gamins, tant pour te dire, hein, en PMT, donc, pas le masque le tuba mmh. ils ont quand même vu 12 requins marteaux.
2: Ouais.
1: Voilà. C'est un truc voilà. incroyable. Des, des
2: tortues, des, des
1: tortues, des lions de mer. Euh... Enfin, voilà. bon, on ne va pas te ouais. faire. Ouais.
2: Euh... Enfin... Ouais,
1: C'était génial. C'était mmh. franchement exceptionnel. Et de là, on est rentré, on, on était un peu frustré de ne pas pouvoir aller en Équateur. Donc, on s'est dit, bah, on va rentrer en bus. Comme ça, au moins, on aura au moins un petit aperçu du euh, tu vois, des, du, des paysages du pays, Mmh. et donc là on s'est tapé 36 heures de bus pour rejoindre Lima euh, avec Pablo et moi qui étions euh, hyper malades on s'est tapé euh, une, euh, une, intoxication une intoxication alimentaire, alimentaire euh, mmh. au Galapagos euh, les derniers jours et je suis arrivée à Lima ouais, dans un état assez euh... mais on, là, peut, on
0: peut loger sur les îles Galapagos il y a des
2: tu peux y aller en tant que touriste alors le nombre de de toi est limité euh, pour ouais, est protéger l'île après, je pense pas que tu puisses acheter euh, maintenant. Ils ont tout verrouillé sur l'île. Acheter quoi Acheter une maison. Tu peux pas ah, aller t'installer bah, comme ça. ça
1: en euh... tant mais que visiteur,
0: je... de... oui, il n'y a aucun souci. C'est très très protégé. J'ai même... même entendu parler qu'il y a des périodes où il y a zéro tourisme, quoi. Il n'y a... a pas de possibilité d'y aller. Ah, je sais pas. Ouais, ouais, C'est pour pas. ça que ça me semble extraordinaire que vous avez, ouais. vous avez pu y ah. aller. On a eu,
1: euh, non, on n'a eu aucun souci. On a pris, euh, si tu veux arriver là-bas, euh, ils te font payer euh, un, un droit d'accès. Ouais. En fait, oui, bien sûr. Mais non, non, ça a été très simple wow. à organiser. On s'est, on s'est décidé euh, trois ou quatre jours avant d'y aller. Mmh. Euh, on était sur la route en direction de Lima, et en fait, c'était soit on prenait l'avion en direction de, des Galapagos, soit on allait faire euh, la cordillère blanche euh, au Pérou. Et les enfants mmh. ont dit Ah non, on va aux Galapagos. Après, ouais, bon,
2: bon, ah, on venait de okay. faire trois mois en altitude. Ouais, ça fait trois mois on était à plus de ouais. 3000
1: mètres, on en avait un peu marre des montagnes, donc il euh, n'y a pas ah. eu beaucoup de.
2: Avec plus d'eau chaude, de... plus de chauffage, donc il y a un petit peu de confort, un petit peu de chaleur. Ouais. Donc oh, c'est bon bon pour ça qu'on est descendu.
0: Et, et après, ça vous a mené où ce voyage après ah, la...
1: ouais, donc, coup, On s'est descendu, est descendu est un, au un peu Chili. bloqué,
2: parce qu'on ouais. s'est retrouvé est au Pérou, il y avait des émeutes en Bolivie, des émeutes en Équateur, des émeutes au Chili. On a attendu
1: que les frontières du Chili ouvrent. Et là, on a basculé au Chili. Et euh, si vous, c'était très instable à ce moment-là. Donc, on était dans le désert d'Atacama et euh, on nous annonçait des manifestations qui reprenaient quelques jours après. Et du coup, on s'est dit, bon, plutôt que de continuer par le Chili, on va rebasculer en Argentine. Et là, on a fait des zigzags à la frontière entre l'Argentine et le Chili euh, pendant quelques kilomètres. Jusqu'à aller jusqu'aux îles de Chiloé, en Argentine. Ensuite, on est
2: a d'abord fait l'île de Pâques.
1: En Chili, d'ailleurs. Ah oui, entre-temps, oui, on a... On à a, Valparaiso. On a, oui, on on a, a arrêté bicoqué, à Valparaiso <rire> Val et on arrière. a pris un avion, on est allé, allé sur l'île de Pâques, c'est vrai. Une...
2: C'était ouais. chouette, l'île de Pâques. Ah, c'est ah, mythique. C'est ah, ah, incroyable.
1: L'énergie qu'il y a sur cette île, ah, c'est indescriptible. C'est
2: des... Des... des morceaux de pierre, mais qui ont une âme.
1: Ça vibre, en fait, à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est... Ah. Tu ressens des choses, tu ne sais pas l'expliquer. Il y a, 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 a ouais,
2: quelqu'un dans ouais. une une les Et Même sur les terres, euh, ah ouais, euh, ouais. sur cette
1: île, tu arrives c'est une mystique, énergie. Euh,
0: c'est presque improbable qu'il y ait eu une civilisation sur cette île. C'est incroyable. Tu ah ouais, bah es bah au vrai, milieu vrai. de nulle part. Ouais. Bah,
1: Quand tu regardes sur la carte, tu dézoompes, tu vois du bleu
2: C'est vraiment perdu.
1: Plein
2: l'océan. Wow. Et
1: donc, après, on est allé jusqu'à Ushuaia. On va essayer d'accélérer un peu. Hein. Mmh. Et on est remonté jusqu'à Buenos Aires. Et là, on avait prévu de faire repartir notre camping-car. Elle dit ça euh... comme ça.
0: On a été à Ushuaia. Euh, et puis, <rire> on a non, mais ça fait deux, trois courses. C'est juste, euh, juste euh, incroyable. Quoi, parce que les gens, je suis sûr qu'il y a tout un tas de gens qui ne savent pas le placer sur la carte. Mais c'est extraordinaire. C'est les endroits ouais. de la.
2: Mais là aussi c'est des... mythique, hein. ah, c'est ouais. comme l'île de Pâques, c'est des la endroits terre de feu, où… Euh... c'est
1: pareil, c'est ouais. rude, c'est très très rude mais en ouais. termes de, de climat, ouais. mais ça, ça fait partie aussi des, 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 des gros points positifs de ce voyage, de toute façon l'Argentine d'une manière générale ça a été un gros coup de cœur, ouais. mais euh, la terre de feu c'est exceptionnel, et puis de voir devoirs à des glaciers, le Perito Moreno, je veux ouais. dire… Ça, c'est un moment où tu arrives devant le glacier. La première fois que tu vois un glacier de ta vie, enfin, moi, ça m'a fait pleurer parce que oui. c'est tellement beau. Et quand tu es au pied du glacier, que tu l'entends vivre, craquer, craquer tu ouais. vois des blocs qui tombent. Ouais. Enfin, C'était exceptionnel. On a passé la hein. journée du premier de l'an ouais, euh, à Numerie
2: Perito Moreno. Au Perito Moreno, euh, non, avec, de avec ans, des euh, copains
1: voyageurs qu'on avait rencontrés sur place. Sans euh, bouger de
2: la journée. Ouais.
1: C'était exceptionnel.
2: C'était bouton. Waouh. Franchement, vous,
0: vous vous régaler. Et donc, du coup, ouais, tu, tu disais que tu avais rencontré des gens et ça vous a vraiment permis euh, donc de, de tisser des liens forts avec des gens, ce voyage ah bah, Plus que
1: fort, parce qu'on a rencontré euh, une famille une première fois à Sucré, donc en, en Bolivie, qu'on a retrouvée euh, trois semaines après. On a fêté l'anniversaire de, de Yannick euh, ensemble. Et en fait, on s'est donné rendez-vous pour fêter euh, Noël ensemble euh, dans le sud de l'Argentine, alors autant dire que c'est pas la porte à côté, parce que là on est en train de parler d'un de, écart de plusieurs milliers de, de kilomètres. On s'est retrouvé vers le 16 décembre et là on s'est plus quitté pendant un, un mois et demi. On a, on a fini au mois de février juste avant que nous on attaque notre montée ouais, vers l'Argentine hein. avec eux. Donc c'était ouais. une famille euh, qui était euh, qui de Savoie. Ok, euh, Les et Français, on, donc. Et okay. Et, lui, ouais, 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 ouais. et on a rencontré aussi un couple euh, lyonnais euh, qui, qui était plus jeune, qui, eux, voyageaient avec... Euh, les gamins les appelaient, euh, appelaient les bidons, les bidons rouges, rouges hein. parce qu'ils avaient un 4x4 avec des bidons rouges euh, au-dessus. Marine et Thomas, qui, eux, euh, c'était improbable, si tu veux, qu'ils restent avec euh, des gens comme nous, c'est-à-dire euh, deux familles euh, de camping-caristes. Qui n'avancent pas, en fait, qui qui pas parce la que, euh, si tu veux, on n'avançait pas par rapport à eux qui voyageaient en 4x4. Et en fait, on a passé un mois avec eux aussi. Donc, on a partagé euh, cette aventure pendant une grande partie euh, de notre, euh, notre séjour en Terre de Feu avec euh, Marine, Thomas et puis euh, cette famille euh, de, de Savoie. C'est
0: intéressant ce, ra ce rapprochement entre les gens. Euh... C'est jamais... improbable. C'est improbable, mais très... enfin, je pense que ça en dit long sur le besoin qu'on a malgré tout, même si on va chercher des, des, des moments comme ça, des... des des ouvertures d'esprit, etc., je pense que ça en dit long sur notre, notre, notre situation d'animal social qui a
1: besoin ah, complètement. Euh, entouré, entouré. Ouais, mais, mais même quand tu voyages seul, enfin, je veux dire, nous, ce voyage, pendant 13 mois, on n'a jamais été seul, en fait. Ouais. Tu es tout le temps en train de rencontrer des gens, puis à partir du moment où tu es un minimum ouvert, la connexion se fait euh, extrêmement facilement. Je veux dire, ouais. il y a il y a plein de choses qui faisaient qu'on on avait euh, possibilité d'avoir des contacts déjà avec le camping-car, le, les, les enfants, la ouais, dernière ouais. partie du voyage on n'en a pas parlé mais quand on est on a récupéré ensuite euh, notre le chienne, chienne m'a dit hein. ah bah c'est Hunt donc elle elle a aussi un côté atypique qui attire les gens avec quand on, on passe euh, quelque part avec elle elle laisse pas les gens euh, si tu veux euh, indifférent euh, indif Différent, Elle attire ouais. le regard, donc, donc, euh, la, la aussi, conversation aussi. Il ouais. y a plein de moyens, si tu veux, différents de, de partager des choses avec, avec des gens. et ça C'est ultra riche.
0: Quoi. Ok. Et, euh, et donc, du coup, neuf mois en Amérique du Sud.
1: ouais ensuite, On arrive à Buenos Aires. Ouais. Et, euh, on fait repartir ensuite à Montevideo le, le camping-car, donc direction la Belgique. Et à ce moment-là, les plans, c'était… Euh, de partir en Australie, euh, donc de laisser le camping-car chez des copains de, de, de voyageurs qu'on avait rencontrés qui habitaient à côté de Bruxelles, de laisser le camping-car pendant euh, les, les mois restants, et nous de prendre un billet d'avion euh, depuis Bruxelles pour euh, l'Australie, où on aurait sans doute loué un camping-car ouais. ou un van, et puis euh, barouder... On voulait se euh, faire en,
2: un combiné Australie-Nouvelle-Zélande aux... pendant ouais, 3-4 mois.
1: Zélande, ouais. Ouais. Et donc là, euh, bah on ne savait pas où aller. Et nous, on avait un mois, si tu veux, de traverser euh, devant nous. C'était le donc, projet jusqu'au
2: 27 février, ouais. jusqu'à l'anniversaire de Pablo. Et après, donc,
1: euh, on avait un mois devant nous. Et, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait Donc On hésitait entre le Costa Rica, euh, Cuba, Cuba et puis euh, le Guatemala. Et on a demandé l'avis sur des, des sites de voyageurs. Et euh, ce qui ressortait le plus, c'était le Guatemala. Du coup, on a pris quatre billets pour le Guatemala. Okay. Et donc là, on était en, en sac à dos. Donc, on est allé au Guatemala et au Honduras. Ah, ouais. Et on oui. avait prévu de se faire une semaine. Euh, on avait réservé une semaine au Belize pour aller plonger tous les quatre avant de récupérer le camping-car. Et en fait, euh, en arrivant au Guatemala, euh, bah là, on a senti, si tu veux, que la situation commençait un petit peu à évoluer. Pas dans le bon sens. Nous, on était les seuls Français en arrivant. On nous a mis de côté. On nous a fait euh, remplir un, un bulletin médical. Ouais. Euh, on nous a demandé plein de choses sur... Euh, notre voyage, où on arrivait, etc. Donc on sentait déjà que, voilà, c'était pas normal, puisque d'habitude, avec notre passeport français, si tu veux, on, on passait partout. Et ouais,
2: en France, il là, commençait déjà à, à France, sentir le... mauvais, ouais, ouais, ouais.
1: Il commençait à. Il y
2: avait les écoles qui étaient fermées, y des ouais. Donc là, on, enfin, on, nous, on sentait
1: qu'il ouais. y avait un truc qui était. Le pas, climat euh, changé, quoi. Ouais, qui n'était mmh. pas pareil que d'habitude. Ouais. On n'a pas fait trop cas, on a fait notre séjour euh, au Guatemala, donc euh, là tu es dépendant de tout le monde en fait. Hein, mmh. Parce qu'on se retrouvait euh, du jour au lendemain euh, mmh. sans véhicule, euh, à devoir tout planifier, les transports, euh, mmh. euh, les lieux d'hébergement, la nourriture, enfin bref.
3: Mmh.
1: Les choses se passent. Et euh, bah, au bout de ça faisait trois semaines qu'on était dans le pays. Il ouais, ouais. euh, y a une intervention euh, du président euh, du Guatemala euh, à 20h qui nous dit. Euh, eh ben, ce soir à minuit, le pays est fermé, les écoles sont fermées, les euh, restaurants sont fermés, tout est fermé. Il n'y a
2: plus de transport. Il
1: n'y a plus de transport, plus. Plus plus de bah bus, vois.
2: plus rien du tout. Oh, bonne et chance. là,
1: on s'est <rire> retrouvés à se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait quoi Donc tu analyses brièvement la situation, tu te dis, ouais, écoute, on est en sécurité, on est à l'hôtel, sauf qu'on était sur un hôtel euh, paumé. Et il fallait prendre, on était euh, l'île. À... Ai dans... Il ouais. fallait prendre une espèce d'embarcation qui s'appelle une lancha pour pouvoir traverser et aller au village euh, le plus proche. Donc, autant dire qu'on était vraiment euh, isolés de tout. Okay. Et on a laissé passer euh, 24 heures. Et moi, j'étais en lien avec euh, des voyageurs qu'on avait rencontrés euh, en, Quelque jour jour avant, alors, ouais, ouais. quelques jours avant. Mm -hmm. Et eux étaient passés au Mexique la veille. Et on se fait une visio. Et là, je les vois. C'est surréaliste hein, nous. Il n'y avait plus un bruit autour de nous. Euh, les lancha ils n'avaient plus nous qui transportaient euh, personne. Et eux, ils étaient passer au Mexique, installer tranquillement un bar avec plein de gens qui passaient derrière. Enfin bon, tout était la vie, quoi, normale. Mais cette
0: période, elle était bizarre parce que si mes souvenirs sont bons, il y avait... Les pays se sont pas... ah
1: non Donc il y avait encore des pays où c'était freestyle total et d'autres qui étaient
0: dans la psychose. Exactement.
1: Donc là, nous, on était dans le pays de la psychose, si tu veux, et puis au Mexique, eux, ils étaient encore freestyle, quoi. Ah ouais. et, euh, et elle nous dit euh, bah, ouais Steph vous devriez passer euh, au Mexique, c'est encore ouvert on a entendu que les frontières allaient fermer euh, d'ici 72 heures ah oui. donc si tu veux là j'avais un peu tous mes voyants euh, au rouge j'ai appelé euh, l'ambassade oh, ils n'avaient pas l'air très, très alertés et j'étais en train de, de négocier pour récupérer si tu veux l'argent qu'on avait réglé pour, euh, pour le Belize, pour euh, nos transferts, en fait, euh, parce que là, on savait très bien qu'on n'allait pas y aller. Mmh. Et on n'avait pas fait de, de pas, y pas y passer y parce qu'on aurait été confinés au Belize. Là, ça nous aurait coûté euh, trois jambes, quoi. <rire> parce que là, c'est horriblement cher, euh, ce, ce pays. Donc, on avait décidé de, de pas y aller et on a bien fait. Et, euh, et du coup, en négociant les billets pour essayer de récupérer notre argent auprès de la, de la nénette qui nous les avait vendus, je lui ai demandé comment on pouvait passer la frontière du Mexique. Et elle, elle, nous a dit, bah, écoutez, j'ai emmené un, un bus ce matin, il y avait euh, quatre Français à bord et le reste, c'était des Allemands. Ils sont passés, mais euh, je connais quelqu'un qui travaille à la frontière. Dans 48 heures, euh, ça sera fermé. J'ai dit, quand est-ce qu'on peut partir Elle m'a dit, ben bah, demain. OK. Donc, elle nous a donné euh, rendez-vous le lendemain matin, à 5 heures du matin, sur la berge opposée à la nôtre. Et euh, si tu veux, le seul repère, c'était une lampe de poche pour se faire signe en pleine nuit, quoi. Donc, il a fallu qu'on trouve quelqu'un. Cette histoire,
0: elle est, mais pour moi, c'est un film, ça.
1: Ah, mais là, oui. Enfin, pour ça, moi, c'est l'équivalent
0: d'un film de, de, de passeurs de narcotrafiquants. Tu sais, c'est un peu ça, ouais.
1: <rire> donc, euh, j'ai appelé Yannick et les enfants qui étaient tranquillement en train de se baigner dans le lac. Ah, bah, pour le coup, ils avaient le lac pour eux tout seuls. Ouais. Ils sont remontés. Donc, je leur ai expliqué la situation. Ah, bah, les gamins, ni une ni deux, ils ont dit, t'inquiète pas, maman, on fait les bagages. Nous, on est parti pour essayer de trouver de la monnaie pour payer euh, tout le monde. Les mille, passeurs, euh, ouais. nos passeurs, entre ouais, ouais. autres. Ouais. Et puis, euh, les gens de l'hôtel, enfin ouais. bref. Euh, avoir un petit peu de nourriture euh, pour passer. Et donc, euh, on est revenu à l'hôtel. Et le lendemain matin, c'est la gérante de l'hôtel qu'on a réveillée à 4h du matin euh, pour euh, nous faire passer et puis nous emmener à la rencontre des passeurs qui nous attendaient. Et à peine arrivés, si tu veux, ils nous ont dit euh, « Ouais, vous êtes croyants ?» Donc, on a dit « Oui ». Et ils ont commencé à se signer et à embrasser leurs mains en priant, tu vois, pour nous, pour qu'on arrive jusqu'à la frontière qui était à trois heures et demie de là. Et en fait, ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient euh... absolument pas le droit de faire ouais. ça parce qu'ils euh, pouvaient transporter que quatre personnes à bord du véhicule et en tout, on était six avec les enfants. Donc, ils nous ont demandé déjà de coucher les enfants pour éviter qu'on qu les voit. Et à chaque fois qu'on croisait une voiture, ils se signaient, ils s'embrassaient ouais. la main et ils faisaient une prière. Donc, autant dire que l'atmosphère pendant trois heures et demie, elle était... mais... Ultra pesant. Ah, on s'est demandé. La... Euh... Ah, c'était ah, énorme. C'était long. Ça a été énorme. Ça a été le pire ouais. épisode de, de, de notre voyage. Enfin, en tout cas, le plus, plus, le plus marquant. Ouais. marquant ouais. C'est qui,
0: plus plus qui le plus posé de vous deux C'est qui qui rassure qui là, dans ces moments-là
1: Non,
2: on est tous les deux relativement calmes dans ces moments-là. Euh...
1: Moi, j'ai tendance à être dans l'action, à prendre un, un on peu on les choses en main. Mais on
2: n'est pas en stress. On laisse ça à Pablo.
1: <rire> <rire> ah, enfin, notre,
2: notre fils <rire> euh, a facilement à stresser ouais. nous non,
1: non enfin, on, en tout cas voilà, on n'est pas là à le, à le montrer et à s'énerver on non, essaie non, de, non. de prendre sur nous euh, on ne enfin, sait pas qu'on essaie ça se fait voilà, ouais, ouais. naturellement mm. okay. et donc en arrivant à la frontière tout était fermé on, on a attendu que ça ouvre. C'était la première fois qu'on arrivait à une frontière fermée. Ça fait bizarre. Hein. C'était mmh. un portail qui fait 10 mètres de long, ouais, euh, 3 mètres des barbelés, de haut euh... et euh, Il ouais. y avait personne. Ouais, donc là, euh, la personne qui nous avait amené, elle commence à appeler son pote euh, qui était euh, un peu plus loin. Et elle nous dit, bon, glissez bah, un petit billet dans le, dans le, passeport, dans le hein. passeport. OK. On arrive donc euh, vers ces gens. Ils nous tamponnent donc notre sortie du Guatemala. Très bien. Et là, ils nous laissent... Dans un no man's land, en fait, on, a, on avait avancé là dans un espèce de couloir qui faisait au moins 400 mètres entre les deux frontières. Et donc, on avait la frontière du Guatemala derrière nous qui venait de se fermer et on pouvait plus y re rentrer parce qu'ils n'acceptaient plus de français. Mais ça, et la frontière du Mexique qui était... était encore fermée et on n'était pas sûr de passer, en fait. Mais là, il... Vous n'étiez pas avec les passeurs à
0: ce moment-là, ils vous avaient laissé. Non, non, avec les douaniers. Ils nous
1: ont laissé, en fait, ouais. avec les douaniers. Eux, ils ouais. attendaient un peu plus loin, être sûrs qu'on passe, mais ils ne pouvaient plus rien faire pour nous, si tu et là, franchement, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré peut-être 10 minutes, mais 10 minutes, mais... Euh, qui ont été les plus longues de ouais, notre vie. Où ouais. On s'est dit, mais en fait, là, est-ce j'étais en train de me dire, mais qui est-ce qu'on appelle <rire> comme consulat si jamais il y a un problème Parce qu'en fait, on... Et c'est une... surtout au bout une... de combien de
0: temps, quoi Vous allez vous retrouver dans une cellule au fond, je ne sais pas où. Ouais.
2: Ah, c'est Alors... clair.
1: Et au bout d'un moment, il y a deux espèces de, de balèzes qui sont venus vrais, vrais Mexicains <rire> <'es> là, euh, <rire> qui sont venus nous chercher et euh, on a signé les papiers, on a rempli les trucs, ils nous ont pris la température. Oui, si, tout tout allait les... bien, ouais. si tout allait bien, ils ont fini par nous tamponner et on s'est retrouvés comme quatre imbéciles à une frontière où il n'y avait rien, au milieu de nulle part, et à pas du tout avoir pour le coup anticipé la suite, pas même à savoir s'il allait y avoir des taxis qui nous ah, emmènent ouais. au village, au premier village du coin. Sachant qu'il n'y avait plus personne, avait plus qui avait déserté <rire> la douane en fait, il n'y avait plus personne, ni à... non, nulle part. Il y avait deux pauvres personnes là, qui étaient là à nous faire remplir les, les papiers. À nous
0: en dehors en des gens qui travaillent à la, cette douane, il n'y avait rien
2: aux alentours. Non oh. mais quand je te dis
1: les gens qui travaillent, il y avait deux personnes, personnes il ouais. n'y avait plus personne, ouais. Ils, ouais. A, ils étaient prêts à il y fermer. Il n'y avait pas une fait. voiture,
2: il n'y avait Il n'y avait rien, il n'y avait pas de
1: <rire> Donc là, on a commencé à marcher avec nos sacs à dos. Et puis, on a vu un taxi. On s'est dit, bah lui, euh, il a vraiment envie de bosser aujourd'hui. <rire> donc, on va le faire travailler. Et il nous a amené euh, à voilà, la première ville qu'on euh, voyait sur la carte. Et puis, euh, bah, de là, après, on a enchaîné quelque chose. Après,
2: jours ouais, là, ouais, les transports fonctionnaient au Mexique. Donc, on a réussi après ouais. à circuler à ouais. près correctement. C'était bien,
0: ouais. l'aventure au Mexique
1: Ça a été court, court. Très court. On, a, on est allé visiter euh, Palanquet. Parce
2: que le, le, ouais, le Covid nous a vite rattrapé en fait. Euh, ouais. on, a, on est, on est allé visiter ouais, Palanquet. Palanque,
1: et en fait, arrivé là-bas, on était en train de visiter ben Là, c'était tranquille, il hein, n'y a pas grand monde. Et euh, je surprends une conversation de, de chauffeur de bus, enfin euh, de guide, euh, qui, qui disait que les chauffeurs de bus s'arrêtaient euh, le jour même sur la plus grande compagnie en fait euh, du Mexique, celle qu'on avait nous prévue de prendre pour rejoindre Cancun. Parce ouais, que donc, le plan euh, c'était. Ah ouais bah là t'as ah, tous les oui. signaux qui ouais. se remettent au rouge ouais. si tu veux et donc j'ai commencé à, à prendre part à leur conversation à leur demander un peu comment ça se passait et ils m'ont dit bah oui là le gouvernement a demandé à ce que les grandes lignes soient arrêtées il y a encore les petites lignes euh, intervilles qui sont euh, possibles et euh, par contre les sites touristiques euh, là d'ici quelques jours ils vont fermer donc là tu te dis euh, c'est mort ouais.
2: ça, ça arrive quoi ça sent ouais. pas bon. Ouais.
1: donc bon on va la faire courte on a rejoint Mexico City on a trouvé un vol en business class jusqu'à Paris. De Paris, on est remonté à Anvers, récupéré notre camping-car qui arrivait quelques jours après. Et, euh, et de là, on a attendu tranquillement chez nous euh, que ça se passe pendant un peu plus d'un mois avant que les frontières réouvrent et qu'on puisse euh, repartir sur les routes.
0: Tu imagines le, la différence choquante pour le cerveau À quelques jours d'intervalle, tu es entre deux frontières dans un no man's land, tu sais pas ce qui arrive, tu ne contrôles pas du tout. Tu as zéro contrôle sur ce qui se passe. Et quelques jours plus tard, tu es dans un avion euh, en business class, tu arrives à Paris. Enfin, tu vois, la gymnastique, pour moi, moi je trouve ça fascinant, ce côté un peu... Euh, en fait, tu es rien. En tu fait, es tout, mais, mais es tu, rien, peux, es, tu peux rien. Être... Tu ne réalises même
1: pas. Tu réalises même pas parce que tu es tellement dans l'adaptation ouais, au quotidien et dans l'inconfort ouais, et dans la prise de décision en permanence. Tu sais, tu es... T es T'es surstimulé, t'es sur sollicité en fait, quand tu voyages comme ça. Et surtout dans des conditions comme ça. C'est encore, encore pire parce qu'on euh, n'était on pas quels tous les deux, tu vois. On n'était pas deux ouais, adultes. On avait deux enfants avec nous. Donc, et puis, euh... t'as pas le
2: choix. Il faut te sortir de, de cette situation-là. Donc, euh, mm. quand t'es bloqué, voilà, il faut... fallait sortir du Guatemala, il fallait sortir du Mexique, il euh, mm. fallait rattraper la que... France. Donc, euh, là, c'est pas le moment de, de paniquer. Et... Non, mais c'est sûr euh... que sur le non, moment mais même tu peux pas te compte. Non, mais même. Non, 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 non ton, ton cerveau te,
0: avec le recul, moi je vous vois comme, ouais, des, ouais. comme des chewing quand Vous êtes capable de prendre la forme que vous voulez.
1: Ah, bah ouais, c'est franchement ouais, ouais. en termes de résilience. Ça a aussi été une, oui. mais quand je te, je te disais au début pour essayer de, de rebasculer sur l'IMO et le, le déclenchement de tout ça, mm -hmm. euh, ça a été une expérience qui nous a permis de vraiment prendre conscience des capacités qu'on avait à, à s'adapter et à réagir aux, aux épreuves ou aux contre qu'on pouvait avoir mmh. euh, dans la vie quotidienne. Ouais
0: bah, c'est pas... Un... J'imagine que maintenant, des, 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 des gros travaux, une charge de travail ou des artisans qui ne sont pas à l'heure ou quoi, pff, ça vous passe au-dessus de la jambe. Ah ouais. oui, ah,
1: oui, oui. il y a oui. plein de choses comme ça dans notre quotidien, ça nous a fait prendre du recul sur, sur énormément mmh. de choses. Au début, c'était même compliqué en fait, parce que on était tellement en décalage ouais. entre la, la perception qu'on avait de, de, la, de la vie et, et euh, du quotidien par rapport à ce qu'on avait quitté un an avant euh, en France. Oui. Ah, les premiers temps, euh, ça a été très très rude. Le hein, retour le, a été rude. Ouais, le moment, retour ouais. a été un peu violent. Hein. Ouais. Enfin, ça, c'est un, un vrai
0: truc. Ça, hein. un vrai... Je crois que scientifiquement, c'est prouvé. C'est le syndrome du globetrotter. Ouais. C'est un truc quand tu reviens dans ton dans ton dans ton cercle oui. classique de gens et de et dans ton, dans ta vie que tu avais avant et quand tu as fait un long voyage ou même plusieurs voyages bah au final tu perds cette sensation de, de, de confort que tu avais tu la retrouves plus jamais et même tu, tu te sens décorrélé en fait de tout ce qui se dit de tout ce qui se passe euh, ouais. Dans... Ouais. Exactement. Juste on n'a pas précisé au début de l'échange, je suis désolé ce podcast va être peut-être trop long pour toi tu vas devoir te l'écouter en trois fois, c'est pas grave c'est tellement intéressant que ça vaut le coup euh, Professionnellement parlant vous avez quitté votre job ou vous aviez juste mis en pause vous aviez eu la possibilité de mettre en pause, comment vous aviez articulé ça
1: Les deux mon colonel ah, <rire> okay. Yannick a, a conservé son, son poste à... Euh, chez Safran, donc euh, lui, okay. il avait pris une disponibilité 13 et mois il avait et demi. Euh, cumulé ouais. des congés ouais. okay. d'où okay. les 13 mois, parce ah, yes. qu'une disponibilité, c'est 11 mois. D'accord. Et fait, toi, t'as euh... démissionné Moi, j'ai quitté mon poste avant de partir. J'étais vraiment dans, dans, dans ma crise de la quarantaine. Hein. J'avais euh, 39 ans euh, au moment où, euh, okay. où on est parti. Et euh, je sentais, si tu veux, que ça faisait déjà neuf ans que j'étais dans cette, euh, cette société. Ouais. Et j'avais l'impression, si tu veux, d'être arrivé au bout de ce que j'étais capable d'apporter. Et ça devenait vraiment lourd. Euh, le, le côté management, parce que je manageais une équipe, oui. euh, c'était quelque chose qui me, qui me pesait et qui me prenait une énergie au quotidien. Voilà, Est-ce que,
0: est est que tu dirais que tu étais carriériste jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu ne mm. sais pas vraiment ce que tu veux
1: oui. Ah, oui, oui. J'avais pas vraiment pris conscience de mon pourquoi. Tu vois. Ouais. Et euh, j'avais pas pris conscience euh, de, de ce qui me faisait vibrer réellement. En fait. euh, J'étais vraiment plus dans le, ouais, dans le paraître, dans euh, « il faut que j'occupe un poste avec euh, une certaine fonction euh, sociale et, euh, et professionnelle ». J'avais besoin d'une reconnaissance, en fait. Et ça oui. a été très, très compliqué à quitter. Parce que autant ça venait de moi et, et, je, et je savais où j'avais envie de, de partir, si tu veux, du nouveau chemin vers lequel j'avais envie de me diriger et l'alignement que je ressentais profondément euh, au fond de moi, mais le regard des autres et, et, euh, et le regard de la société par rapport à mon nouveau statut social et professionnel. Mais ça a été, mais des mois où, où vraiment j'ai très très mal vécu. Il a, là encore, il a vraiment fallu faire preuve de résilience pour avancer. Et, et passer outre tout ça et, et continuer sur cette voie malgré tout, enfin cette nouvelle voie que j'avais décidé d'entreprendre. De, Mais ça, ça a vraiment été compliqué pour moi. Ouais, c'est intéressant.
0: Et, et du coup, euh, vous êtes vraiment rentré à pile 13 mois, ou vous ouais. avez, vous avez eu ouais. Est-ce que vous avez eu ma question, c'est plutôt, est-ce que vous avez eu un sas de décompression de quelques semaines ou, ou quoi Pas du ou vous, tout. Vous, toi, t'es rentré, Yannick, t'es rentré. rentré es le
2: boulot. J'ai repris le boulot aussitôt, ouais. Wow. Et là, c'était. Euh... Comment tu l'as vécu <rire> C'était ouais, horrible, hein, franchement, horrible. Je suis rentré en plein congé. Là, tous mes collègues étaient en congé, donc je suis arrivé tout seul au boulot et personne, personne okay. ne m'attendait. Donc personne pensait, enfin tout le monde pensait que je n'allais pas revenir. Donc n'avais ouais, pas de le, poste. Le, le mot avait tourné. Euh... Non ah, mais
0: ouais. Yannick, il, il est parti, il ne revient plus. Hein. <rire> ouais, c'est clair. Euh,
2: J'avais pas de poste pas de pas d'ordinateur, pas de bureau, pas. Ouais, tu pas
0: étais pas rattaché à un projet en cours. Du coup, tu es arrivé, il y avait.
2: Ouais, donc j'ai été passé deux semaines à me tourner les pouces, à attendre que, que ça se passe, et ça c'était horrible. Donc dans, dans un cadre dans un cadre de, de grosses boîtes où il euh, y a plein de choses plein de choses qui sont qui te contraignent. Oui. Et donc là, on est arrivé d'un voyage de liberté en fait, 13 mois de liberté. Donc là, c'était très très dur le retour à la réalité des choses. C'est très très dur. Les 15 premiers jours, et il a euh, fallu re-rentrer euh, dans le boulot.
0: Et autour de toi, les gens, euh, je te pose la question à toi parce que je, je, je sais que toi, tu as décidé de prendre un chemin différent, Stéphanie, mais du coup, quand, quand tu étais au boulot et que finalement, tu as, re as retrouvé ses collègues qui sont revenus de congé, etc., euh, le, le regard, c'était adapté à toi ou toi, tu t'es adapté au regard Comment ça s'est comment
2: bah, ça, ça fait C'était un peu, un peu les deux. Hein. Euh... Forcément, en 13 mois et demi, on a changé. Donc, on voit les choses différemment. Donc, les, les collègues, on les voit différemment par rapport à, à la manière dont on les voyait avant de partir. D'accord. Euh, et puis, inversement, hein, donc, euh, les gens savent très bien, après 13 mois de, de voyage comme ça, que quand on dit quelque chose, euh, voilà, c'est que c'est qu'on va le faire. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent comme ça, bah, je vais partir, je vais m'en aller. Euh, et ils le disent et il y a, la plupart des gens restent dans le, dans le train train quotidien et n'osent pas le, le, euh, le, 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 dans le... leur petit confort n'ose pas ben, pas partir comme ça donc euh, le regard des gens et ouais, des de mes collègues a changé ils savent très bien que voilà quand, quand je dis quelque chose toi euh, tu es inata...
0: je pense que tu es, euh... que es euh... à mes yeux tu es ce type' qui est... il est là dans la boîte mais il n'est pas là en fait, il est là, mais il est inatteignable. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et... Il a un plan, <rire> en fait. Et ça, ça doit être vachement dur. En fait, je me mets à la place de tes collègues qui se disent « Ok, lui, il arrive de 13 mois et demi. » où en fait, ouais. il a vécu le truc, probablement un des trucs les plus forts que tu peux vivre sur cette planète. Hein, C'est-à-dire vraiment ouais, tout ouais, lâcher et aller vivre euh, Yulu au Freedom. Ouais. Et euh, nous, on est là. Donc pendant 13 mois, il ne s'est rien passé. Juste, on a bossé euh, comme d'hab. Et, euh, et lui, il revient. Il reprend sa vie. Mais... Il a construit un truc intérieur qui est gigantesque, ouais, on ne ouais. pourra jamais le rattraper, donc il est intouchable. Te... Oui,
2: clairement, clairement. Et après, on parle de ça, ils savent très bien qu'on qu s'est lancé dans l'immobilier, mes collègues avec, avec Steph. Donc euh, voilà, ils savent très bien que, qu a, que nos projets ne sont pas forcément euh, à mon poste actuel. Ouais. et que le voyage qu'on a fait là, il, y a, il y a trois ans maintenant, eh ben, il va se poursuivre par d'autres projets qui vont, qui vont venir et que ma, ma carrière n'est pas, pas dans mon groupe c'est sûr. Ouais, si voilà. tu veux ce
1: côté atypique déjà de, de ce changement de parcours et de ce, de ce projet de 13 mois, il se poursuit maintenant par les actions qu'on met en place au quotidien et par la vie qu'on mène au quotidien. Et du coup, je peux comprendre que… Pour l'extérieur, pour notre entourage, c'est déroutant. C'est déroutant. Ouais. Si tu veux, quand les parents d'Yannick, on, on va aller voir, ils nous disent bah, Vous êtes où cette semaine Vous êtes chez vous tu vois? Déjà, ce n'est pas une question <rire> que tu poses à, à tes enfants. Parce que bah, nous, comme on met notre maison euh, en location ponctuellement sur Airbnb, il bah, y a des fois, en fait, on dort sur nos chantiers, on dort sur nos dans autres le maisons, camping, tu vois, euh, ou dans le, euh, le camping-car, ouais. ça dépend. Et du coup, bah, rien que ça, c'est hyper déroutant en fait, pour l'entourage et pour ceux qui nous côtoient, parce qu'on n'est pas. Euh, on est on rentre plus dans une case en fait et oui. même dans notre rythme de vie au quotidien les gens n'arrivent plus à nous faire rentrer dans, dans une case ouais. et du coup bah, voilà le, forcément que le regard du coup euh, ouais, de a, changé a changé sur nous, changé sur nous quoi. Ouais. évident
0: c'est pas du tout euh, radiophonique ce que je suis en train de faire mais j'ai un, un langage non verbal qui euh, c'est comme si je me prends des espèces de, de souffle d'air comme ça qui provient de vous d'énergie de, de, positive que vous m'envoyez et je trouve ça extraordinaire euh, ok ben merci en tout cas d'avoir partagé euh, la, la, en tout cas sur la partie euh, sur la partie euh, tour du monde on, on va l'appeler comme ça même si c'est pas un, un tour du monde comme les gens se l'imaginent ouais, 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 on fait pas ouais. un tour comme ça et j'imagine ouais. que votre tour du monde il s'arrêtera le jour où vous arrêtez de respirer sur cette euh, sur Exactement. Cette planète. Ouais. mais euh, mais on va débuter la partie immobilière <rire> du podcast donc je sors mon meilleur bouquin qui est le livre sacré deux oh mots, et je vous laisse poser votre main sur le euh, livre sacré et de dire Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. C'est arrivé après 58 minutes d'enregistrement. C'est une première. C'est une première. Ouais.
1: Tu as perdu la moitié de ton auditoire là, à cause de nous, non
0: Ouais, mais c'est la meilleure moitié.
1: C'est la meilleure moitié qui reste. <rire>
0: <rire> euh, alors du coup moi j'ai envie de raccrocher les wagons avec euh, du coup euh, cette euh, ce que tu as dit tout à l'heure qui est pas tombé dans l'oreille d'un sourd euh, je vais reprendre les mots que tu as dit tu as dit j'ai euh, fait une vraie crise de la quarantaine à 39 ans et je euh, j'avais pas encore compris mon pourquoi mon vrai euh, pourquoi du coup tu rentres vous rentrez vous reprenez la vie qui, a, qui est de toute façon complètement différente de ce que vous avez laissé mais du coup, comment tu raccroches les wagons avec l'immobilier derrière tout ça et, et ce fameux pourquoi, comment tu l'as transformé en mètres carrés Disons, euh, ramenons les choses comme ça.
1: Alors, si tu ouais. fais cette contraction euh, aussi fortement, ça ouais. va trop vite. Hein. <rire> <'est> des étapes <rire> avant, pendant la préparation. Parce qu'en fait, ça commence là. À partir déjà ouais. du moment où tu construis ce type de projet il y a eu déjà des cadenas qui ont sauté euh, pendant les, les deux, enfin trois, trois années avant de partir. Ah, yes, okay. euh, le premier cadenas, ça a été euh, au moment où on a commencé à désencombrer la maison et à faire un grand tri. J'imagine que ça faisait au moins dix ans qu'on qu habitait cette maison et euh, avec deux enfants euh, qui avaient amassé, euh, comme tout à chacun, euh, moult, jouer, livres livre, enfin, tout ce que tu veux bien euh, sûr, bien sûr. au sein de, de cette maison. Le grenier, le garage, il était plein était à plein. craquer. Ouais. On ne savait même pas de quoi, mais... <rire> <Ouais>. <rire> et ça, déjà, ça a été une première étape, le fait euh, de, de faire un gros, gros tri. Mais quand je dis un gros tri euh, au niveau euh, énergétique, je veux dire, oui. ça demande vraiment de s'y atteler et ça demande un effort qui, quand même... Euh, assez important et je comprends pourquoi on procrastine tant euh, face à cette tâche parce que elle est vraiment monstrueuse, en fait. monstrueuse. Donc là, ça a commencé comme ça où on euh, on a commencé à faire du tri et ça nous a euh, libéré de l'énergie euh, parce que quand tu as moins d'objets, bah forcément, tu embrasses moins au quotidien. Pour mmh. faire le ménage, tu gagnes du temps. tu mmh. vois. Tout d'un coup, tu, tu reprends ton souffle dans ta propre maison. Donc ça, ça a été un un premier grand pas mais qui, dont je voulais parler parce que ça a vraiment c'est quelque chose
0: de, de... C'est limite une conversion au minimalisme là ce que tu ah oui ouais, ouais,
1: ouais, 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 clair, on n'en ouais. est pas là parce que enfin tout dépend comment on entend le minimalisme mais c'est vrai que quand tu vois les chambres de, de nos gamins par rapport à, aux chambres de leurs copains bah, je comprends que quand les gamins ils arrivent chez nous ils disent ben il y a pas grand chose pas le <rire> tu vois mais, mais c'est vrai c'est vrai. Mais oui, oui. d'un autre côté, on ne conçoit plus le fait d'avoir plus d'objets. Même les enfants, hein, eux-mêmes, ah, oui. quand ils vont euh, chez leurs copains ou euh, à l'extérieur, ils se sentent étouffés, en fait, euh, d'être dans un environnement euh, qui, euh, qui est trop encombré. Tu vois. Donc, ça a commencé comme ça. Et pourquoi je te parle de ça Parce qu'on avait prévu, évidemment, de, de... Enfin, évidemment, non, mais non, on non. avait prévu de louer notre maison euh, sur du, du long terme, oui, pendant un an, en longue durée, en longue durée ah. euh, classique, euh, meublé pendant notre départ. D'accord. Sauf que cette maison, comme Yannick l'a dit en, au début du podcast, on a mis 10 ans avant de, de la retaper. Ouais. On a fait tous les travaux par nous-mêmes et, euh, et on était, si tu veux, dans le schéma l'un et l'autre de « on achète une maison, on vit dedans, on fait nos enfants dedans, on les voit grandir dedans, on meurt dedans. » Voilà. Nous, notre mmh. schéma familial à l'un et l'autre, c'était ça. C'était la maison de famille. Et donc forcément, maison de famille euh, dans laquelle tu as passé 10 ans et où tu as investi euh, toutes tes deniers personnels et ton énergie, tu dis tiens, tu vois, il y a un côté affectif. On ne va pas faire entrer des
0: étrangers dans notre maison quand même.
1: Voilà, <rire> bon, on était là. Et du coup, euh, moi, plus ça a avancé vers ce projet et plus je me détachais si tu veux, matériellement de, de, de la maison et affectivement, sauf que clairement, Yannick et les enfants, ce n'était pas ça du tout. Okay. Et je me suis dit, eh ben on avait à peu près un an et demi devant nous euh, au moment où on a commencé à désencombrer la maison très fortement. Je me suis dit, bah, ok, on va faire un premier euh, premier step. Je vais la mettre en location sur Airbnb. Comme ça, au moins,
0: oh là là, on -ce va commencer
1: déjà. Qu'est-ce que tu pas <rire> on... fait
0: oh
1: J'ai rendu service à tout le monde <rire> Mais ça a été dur. Si tu veux, ah. les enfants se sont euh, se sont pris au jeu et ils ont désencombré. On a pris euh, la méthode Marie Kondo, tu vois, on a fait euh, euh, comment élément par élément. Donc, euh, on avait commencé, l'anecdote, c'était les chaussures. On a commencé à faire toutes les chaussures qu'on trouvait dans toute la maison, y compris le grenier et le garage, hein, partout. On a trouvé quand même 46 paires de chaussures aux enfants et à moi, dont une qui était dépareillées avec deux tailles différentes on n'a jamais retrouvé <rire> la, <rire> la deuxième <vidéo. rire> et là j'ai fait une pile que j'ai pris en photo sur notre ponton devant chez nous je me suis dit mais c'est pas possible que dans tout ce qu'on a à jeter ou à donner on ait réussi à mettre 46 paires dans des coins de la maison à ne pas pouvoir les utiliser c'était juste des, tu vois là, les prises de conscience elles sont, elles sont là physiquement euh, elles ouais. sont factuelles tu elles vois. sont factuelles donc bon, je te disais, les enfants se sont pris au jeu, très bien, et Yannick a une semaine de louer la maison. Il n'avait toujours pas fait ses cartons. <rire> donc il s'est mis un petit peu à la dernière minute. Une
2: petite peur du changement, euh, Yannick. Non, non, mais je bossais aussi en parallèle.
1: Ah
0: en... oui, excuse-moi.
1: Et,
2: et euh, moi aussi. Ouais. Hein. Bah, bah, en si, arrêt... si,
1: si, non, non, moi aussi je bossais à ce ouais. moment-là. Il n'y a pas d'excuses. Et donc bref, à un moment donné, au pied du mur, on a mis la deadline et, euh, et donc j'ai pris les photos. J'ai mis en, en annonce la maison le lendemain, il y avait déjà deux réservations. Sauf que nous, comme des bleus, c'était la première fois qu'on louait sur Airbnb. Ouais. On s'est dit, attends, des gens qui viennent Ça à côté de Poitiers vont venir que de temps en temps les week-ends. Et avant qu'on ait une réservation, on a du temps, quoi. Et en fait, j'avais rien bloqué sur le <rire> <un> calendrier. <rire> et là, on s'est retrouvé avec des réservations en pleine semaine. <rire> Avec nous au boulot, les gamins à l'école, tu vois, chose qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et là, on s'est dit, ah, maintenant, ça va pas du tout. <rire> Parce que là, on ne va même pas pouvoir habiter chez nous. <rire> Donc, génial. heureusement, on avait le camping-car, tu vois, déjà oui. à ce moment-là. Heureusement, ça nous a sauvé la, la mise plus d'une fois. Du coup, vous n'avez rien coup, annulé, vous
0: avez fait camping-car à la place. Oui, bah, ah, oui ouais, c'est ça.
1: Ouais. Du coup, on a. Et c'est les enfants qui ont fait la première, euh, le premier accueil et la première visite. Euh, aux gens qui sont venus chez nous pour la première fois. Et à partir du moment où cette première euh, rentrée elle s'est faite, et où les gens ont rendu la maison propre, et là, ça a fait sortir tous les verrous, mmh, ouais, ouais. tous les verrous. Le, le... Et là, on s'est dit, ok, on a Et ouais. ça a été le premier pas ouais. aussi premier dans euh, l'immobilier et la relation à euh, la location courte durée. Mmh. Et ça nous a ramené à ça au moment où, je te dis, on cherchait à, à louer en en location meublée, notre maison, on a passé l'été, on avait une agence euh, immobilière qui était pitoyable, qui ne nous tenait pas compte, qui ne nous, euh, nous rendait pas compte des visites qu'elle faisait. Mmh. Et arrivé euh, fin août, euh, ils n'avaient toujours pas trouvé de locataire. Et là, on s'est dit, attends, déjà, on a loupé la, la période estivale qu'on aurait pu faire en Airbnb.
0: La meilleure période. Voilà! Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, là, c'est mort, on ne va pas aller plus loin parce que notre maison, elle va rester fermée pendant un an. Et moi, vous, étiez déjà
0: partie, vous. vous étiez déjà parti. vous
1: Oui, on est parti au mois de juin. On leur avait laissé les clés. Et euh, quelques temps avant, je m'étais inscrite sur une plateforme des Airbnb de, de la Vienne. Et il ouais. y avait une personne qui, euh, qui s'était proposée comme étant en conciergerie. Euh, lancé,
2: ouais, en concierge. ouais
1: et du coup, on l'a contacté et il a pris euh, la maison en charge et euh, on a relancé, euh, si tu veux, la location à Airbnb pendant tout la, le moment où on était parti.
0: Du coup, ça vous a aussi permis de financer. Enfin, je ne sais pas si ça vous a financé ou si, ou si ça vous a aidé financièrement dans, dans ce voyage, mais ouais, ce est qui que est ce génial, c'est que… Ouais. Bah, en tout cas, je ne sais pas si vous étiez encore… Elle était sous crédit encore, cette maison Non, non, non,
2: non,
1: non, non. Bah, non. Ça aussi, tu vois, ça fait partie des verrous qui ont sauté. Euh, trois, trois ans avant de partir, c'est là que Yannick s'est autorisé à rêver de ce tour du monde qui était à la base euh, un de mes rêves depuis euh, presque dix ans. Et à, du jour au lendemain, à partir du moment où on a eu fini de payer la dernière traite de la maison, là, ça l'a libéré. Et il s'est autorisé à rêver à, à des, des projets euh, autres et notamment à ce projet de voyage. Et il est rentré dedans tout de suite. Quoi. Enfin, à partir du de ce moment-là, il est rentré ah, dedans et, et on a pu construire ce projet.
0: Et du coup... Euh... J'imagine que ça vous a euh, rassuré et donc, du coup, converti à la location euh, courte durée. Oui,
1: voilà, ça, ouais. ça nous a, du coup, euh, on s'est rendu compte euh, que c'était euh, d'une, quelque chose qui était simple à mettre en place. Enfin, en tout cas, euh, voilà. euh, on adorait le contact et les rencontres qu'on faisait euh, à cette époque-là. Euh, on faisait quelques arrivées autonomes avec une boîte à clé, mais quand on pouvait, on aimait bien aussi euh, recevoir, euh, les, recevoir euh, les, les gens, discuter ouais, ouais. avec, avec eux. Avec ouais, eux. Ouais. Et on le fait parfois. Ouais, voilà. Ouais, ouais. voilà, au mois de septembre, on a eu des gens pendant 15 jours à la maison qui nous ont eux-mêmes invités à prendre l'apéro chez, chez nous. nous. <rire>
2: Et surtout pas qu'on fasse la vaisselle chez nous. C'était mal de se faire inviter chez
1: soi, dis donc. Ah ouais <rire> <rire> ah, C'était surréaliste. On était avec les ouais. enfants. Ouais. C'était trop drôle parce qu'en fait, après, on est reparti sur euh, une, une autre maison euh, qui est dans notre rue euh, et qu'on a acheté et sur laquelle on est en chantier actuellement. Et donc on, on repartait de chez nous pour aller euh, <rire> ailleurs. Mais c'était normal. <rire> <rire> <Tu vois> <rire>
0: Votre notion de la normalité me fait rêver. Et donc, du coup, alors attendez, parce que là, tu as dit un truc. Il y a une maison dans la rue qui est aussi à vous, etc. Donc, du coup, j'ai compris que cette expérience de location de votre propre maison pendant votre voyage, ça a déclenché euh, une envie de, de peut-être de dupliquer euh, cette, euh, cette chose-là
1: Non, ça ne s'est pas fait comme ça. Ah ça a été plus complexe. En fait, pendant le voyage, il y avait beaucoup de temps de, de trajet en Amérique, en Amérique latine, hein, je précise, parce qu'en Europe de l'Est, euh, les trajets sont courts et les visites sont, comme je te disais, très intenses, parce que dans le niveau culturel, c'est ouais. très, très dense. Donc, euh, ce n'était pas le même rythme, et c'est pour ça que je le précise. Mais pendant les trajets en Amérique latine, ouais. moi, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, euh, notamment de Michael Ferrari et ouais. de Yann Darwin. Oui. C'était vraiment les deux personnes. Et puis, je pense qu'après, si tu veux, tu as les, les algorithmes qui t'aident, qui t'amènent systématiquement. Ah ben C'est sûr. Sur ce... Et donc, plus ça allait, plus j'étais baignée par leur discours à l'un et à l'autre. Et je me suis fait un petit carnet. J'ai commencé à prendre des notes et ça commençait à infuser, tu vois, gentiment jusqu'au retour où, là, je me suis dit, on avait déjà cette envie avant de partir d'investir, de, oui, mais hein, pas ouais. pour les mêmes raisons que maintenant, euh, plutôt pour le côté patrimonial et voilà. d'assurer l'avenir. Et, et au retour, je me suis dit, alors, on est reparti sur euh, cette volonté d'investir, je me suis dit, avant de passer le cap, je veux me former. Ouais. Et donc, euh, j'ai continué, si tu veux, euh, à prendre des informations, et j'ai passé le, le cap de prendre la formation de Yann Darwin, donc avec euh, Green Bull euh, Campus. Ouais. Et, euh, et ça a été vraiment là, le, un gros tremplin, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à décliner les modules, euh, la recherche de biens, euh, les visites, euh, tu vois, la négociation, le dossier bancaire, j'ai tout appliqué tout de suite. J'avais pas fini la formation que je mettais en pratique euh, direct, quoi. Okay. Et euh, j'ai commencé la formation au mois de novembre. Et on a signé, oh, bah, euh, j'ai visité au mois ouais, de décembre, décembre euh, le, le, le refuge de la Salée, bien, parce qui est devenu le refuge de la Salée, hein. et on a signé notre premier bien direct mmh, euh, ouais. début 2021. Ouais. La et là ça, a été, là, ça a été le début. Parce qu'on avait on avait compris comment faire de l'IMO rentable. Chose que jusqu'à présent, si tu veux, ce n'était ouais. pas euh, quelque ah, chose d'évident. On faisait de l'IMO patrimonial, et à partir du moment où on avait un bien qui s'autofinançait, on trouvait ça déjà ouais. vachement bien. Ouais. Là on a switché quoi. Mm -hmm. Mais vraiment on est passé à autre chose. Ouais, et, mais parce et... qu'on
2: n'avait pas les bons modèles, quoi.
1: Non.
2: On était sur les modèles euh, familiaux. Euh, Investir dans un appartement pour avoir un, un patrimoine à la retraite, Et ouais, ouais. nos, nos modèles.
0: C'est marrant parce que vous êtes euh, l'antithèse ant des quarantenaires. Euh du quarantenaire lambda. quoi. Si on devait écrire un bouquin sur votre vie, ça serait l'almanach du contre-quarantenaire. C'est tout, tout l'inverse. On, on, coup...
1: le... on va retenir le titre.
0: <rire> non, mais c'est... Vous êtes euh, juste euh, incroyable. Comment ça se... Enfin, 40 ans, généralement, ton cerveau, il est matrixé, tu... il n'est pas du tout pas à modeler, donc euh, tu ne te remets pas en question. Tu ne vas jamais foutre 2000 balles dans une... forme. Enfin, je ne sais pas combien ça coûte, mais tu ne vas jamais mettre de l'argent dans une formation prétendu formateur sur internet qui va t'expliquer la vie alors que tu as déjà 20 ans de carrière, enfin, jamais de la vie quoi. Qui, qui fait ça ben vous, vous l'avez fait en fait mais prenez, euh, juste aller dans la rue, demandez à 100 personnes vous allez vite fait euh, de vous ah mais ben c'est sûr que, que dans notre en...
1: enfin, si tu veux on remet ça tout le temps au contexte dans notre entourage personnel, il n'y a personne qui investit euh, de cette manière, on a quelques copains euh, investisseurs mais on est enfin, on voit pas les choses non, tu vois en fait. de, de la même manière quoi là encore on est sur du patrimonial et à partir du moment où il y a un autofinancement euh, voilà c'est super bien quoi. Mmh. et mais à, à partir du moment où tu t'élargis ton cercle de vision et que tu vas avoir euh, des, des groupes d'investisseurs immobiliers bah là tu te dis bah en fait euh, je suis largement dans la norme voire même je suis un petit quoi on est on est des tout petits oh, nous, tu clair, vois, ouais. on a commencé à, à sortir aller à, à des événements immo à aller sur des salons bon bah là on est des bébés là. Clairement, euh, quand tu vois certains qui ont mais, des millions d'euros euh, de, de
0: biens, Ah oui, tu veux euh, dire en, 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 okay, en, 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 en tant qu'investisseur ben bah ouais,
1: ouais, Donc mais... forcément, toute une question de, de prisme, tu vois, euh, ouais, avec lequel tu, tu regardes euh, la vie et, et ton, ton chemin. Euh, C'est sûr que au, au, enfin, autour de nous, dans notre entourage, là, les derniers temps, on a même dit aux enfants bah, :« Maintenant, stop Vous ne parlez plus de mots, vous ne parlez plus de nos projets. » On en est arrivé là. En fait. Depuis deux ans, on a dit « stop » parce qu'on sent que le décalage… Ils euh, comprennent euh,
0: les enfants ce que vous faites Ils comprennent tout
1: Ah ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Euh, plus
1: que tout. Pour te donner une, une anecdote qui date d'hier, on était euh, donc, en, en week-end à, à la mer là, ce week-end et euh, on discutait avec Pablo sur la, sur la plage et depuis tout petit, il veut être chirurgien obstétricien. Okay. On pas. Quand il était gamin, il fallait qu'on le mette devant, euh, c'est quoi l'émission là, baby, 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 boom, baby Boom, où il filmait dans une maternité, tu sais, euh, le quotidien euh, des, euh, des gens qui venaient accoucher et des soignants euh, et des, euh, okay. des sages-femmes okay. qui mettaient au monde. Et à chaque fois qu'il y avait une césarienne qui floutait, il s'énervait en disant Ouais, on voit pas les images, c'est nul. Et depuis tout petit, il veut être chirurgien de pressions. Enfin, okay. Ça, c'était jusqu'à hier. Ah. Ça fait quelques mois, il commence à nous dire, « Ouais, moi, j'aimerais bien investir avec vous, euh, euh, faire partie de votre société. Euh, j'aimerais bien aussi euh, faire de l'IMO avec vous. » Donc, euh, bah, pas de problème. hein, vrai, va taper dans les murs, euh, va porter des plaques de placo, commence par ça, et puis euh, on <rire> discute. Et en fait, euh, bah, là, je lui ai acheté le livre euh, « 20 logements à 20 ans » de, je ne sais plus comment il s'appelle, « le, euh, euh, le petit malin de l'IMO ».« Le petit malin de l'IMO », je ne sais plus comment c'est son prénom. en enfin, qui est bien quelque chose, je crois, qui m'excuse, il écoute ce podcast parce ah. que
0: je, je voulais <rire> Mais par contre, parler. je ne connais pas du tout, donc j'ai bien j'ai bien pris note euh, du, du nom du livre et j'ai regardé parce que je ne connais pas.
1: Et en fait, euh, bah, un force, si tu veux, euh, de voir, euh, d'entendre parler de parcours d'investisseurs, euh, de personnes qu'on qu côtoie ou qu'on suit euh, Yannick et moi, à force de nous voir faire et de euh, nous entendre parler. Ouais,
3: brûlés, Forcément, euh, les, ouais. Bah
1: ouais, les gamins, c'est des éponges. Quoi. Il a beau avoir 13 ans maintenant, Pablo, euh, il, hum. il, vit, il vit immobilier euh, au quotidien.
0: En intelligence économique, il a, il a 40 ans déjà.
1: Il a un peu de l'avance, ouais. bah, Tu vois, hier, il nous disait, mais maman, euh, si je commence à vouloir faire des études de chirurgie obstétrique, euh, je vais partir euh, pour 15 ans. Euh, franchement, euh, je n'aurai pas de temps pour investir euh, moi, je préférerais euh, faire autre chose comme métier pour avoir plus de temps et pour pouvoir investir. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, à ton fils bah, Ouais, OK. <rire> je vais pas lui dire, bah non, euh, assure-toi un avenir, euh, fais-toi 15 ans d'études et sois médecin. Évidemment qu'en tant que chirurgien obstétricien, il aura du boulot et il aura un bon salaire. C'est en a envie potos, de chialer, ça,
0: putain. Il va, avo il va avoir génial. quoi
1: comme vie ouais. Il va être sous pression, mmh. il va avoir euh, des horaires décalés, donc mmh. forcément, sa santé ouais. va en prendre ouais. un coup. Et effectivement, pendant ces 15 ans d'études, tu crois qu'il va franchement avoir le temps, temps. d'investir de, de, Nous, on pourra le faire pour lui, on pourra l'accompagner. Mais mm. clairement, s'il investit pendant ces 15 premières années euh, de, de début de vie, mm. je veux dire, il va sortir de là, euh, il aura largement pris plus euh, de 15 ans d'avance en fait sur clair. des mecs qui auront fait médecine et qui commenceront à investir à 40 ou 50 ans ou, et qui n'auront pas de, de gestion financière. Tu vois mm.
0: De, les, les chirurgiens, euh, je, je parle de chirurgiens, ils n'ont pas de médecins, mais les chirurgiens font partie de la pire catégorie d'investisseurs. Ils font vraiment partie de... Je crois qu'il y a, eux, une grande partie, ce sont des banquiers et les autres, des assureurs ou je ne sais pas quoi. Mais, enfin, bon, il y a des catégories socioprofessionnelles comme ça qui font partie des pires investisseurs. Ils font vraiment de, un tas d'erreurs en investissement parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, en fait. Donc, ils passent ah, par des, des CGP ou ou ouais, pas ouais. alors ils n'investissent pas du tout parce qu'il y a aussi le côté je gagne 10 ou 15 000 euros par mois et, et j'en claque à 12 <rire> voilà donc au final et puis après il y a les impôts ah oui j'avais oublié vu que je gagne beaucoup d'argent j'ai beaucoup d'impôts mm -hmm.
1: ouais. mais même en faisant abstraction si tu veux de cette euh, méconnaissance euh, financière il ouais. peut euh, se compenser je veux dire ce délai de, de, de 15 ans Enfin, parce que euh, c'est globalement ça, enfin, c'est entre 10 et 15 ans, une spécialité Alors, ouais, de. J ai, j ai 35 ans, je ne suis pas renseigné ouais. sur le, la question, mais oh, c'est plus de 10 ans d'études. Ouais. En 10 ans, tu te rends compte jusqu'où il peut aller en investissement euh, financier et en, 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 ouais, en indépendance financière En 10 ouais. ans
0: Tu veux qu'on le calcule combien en nombre de lots ou en mètres carrés <rire> <rire> ou, en, ou, en, ou en centaines d'euros de cash flow enfin, Je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais plus.
1: Non, mais autant, tu vois, il y a 5 ou 10 ans en arrière, et il y a même 5 ans en arrière, je ne t'aurais pas tenu ce même discours. Hein. Je je, par rapport à, à Pablo, j'aurais dit aurais bah non, attends, je suis désolée, Pablo, mais là, ce qui est le plus important, c'est tes études. Là, on voit qu'il y a des chemins de traverse et je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il fasse d'études et je ne dis pas, pas qu'il ait de, de métier. Mais ce n'est pas, pas
0: ce que j'ai compris et je ne pense pas que l'auditeur a vois, compris ça, hein, t'inquiète pas. Ouais.
1: Je, euh, on en était à, à se poser la question de quel métier il pourrait faire pour se dégager du temps et en même temps avoir tu vois, une certaine sécurité financière oui. et surtout un, un bon projet à présenter au, 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 à la banque. À la banque quoi, quoi. Tu vois, et rassurer Aspire les... les confiance ouais, aux banquiers Moi, les je banques. sais,
0: mais je ne te dirai pas. <rire> <rire> je sais, mais je te dirai quand on aura coupé. Mais j'ai déjà réfléchi, je me suis posé la question, évidemment, si je me suis dit si j'avais des enfants ou alors si j'avais la chance d'avoir la machine à remonter dans le temps, si je pouvais me réorienter euh, dans mes études, je sais ce que j'aurais fait.
3: Ouais.
0: Et ça m'aurait... Je pense que ça aurait été un booster, un tremplin. J'en parlerai, je pense que ça pourra faire l'objet d'un épisode euh, exprès. Ouais. Alors, du coup, euh, il t'a dit ça, et c'est vraiment la preuve euh, qu'il est biberonné, et, 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 c'est la preuve que vos enfants, en fait, ils, ils absorbent, et ils voient à quel point c'est positif pour vous, à quel point ça vous rend heureux. Vous, vous êtes heureux dans, dans le cocon familial, et ça ça transpire, ça se voit. Du coup, ils se disent qu'ils veulent faire un peu pareil, j'imagine.
1: Alors, c'est marrant parce qu'ils ont, ils ont deux caractères ouais, différents, différents ouais. et ils le voient de deux manières différentes. Notre fille, elle, elle veut vraiment avoir un métier qui l'éclate et elle, elle veut être pilote de ligne depuis qu'elle est pareil, toute petite oui. en fait. Oui. Donc, euh, bah, tu avais vu quelques Génial, ça. Le stage chez Air France qu'elle a pu faire, c'était exceptionnel. D'ailleurs, c'est une superbe entreprise et on a vraiment de la chance d'avoir de belles entreprises comme ça. Mmh. Pour parenthèse fermée, euh, elle, tu vois, ce qu'elle veut, c'est effectivement s'assurer ses arrières avec de l'investissement immobilier, mais d'un autre côté, euh, s'éclater dans son boulot. Et elle, elle sait qu'elle n'ira pas au boulot à si elle fait ce métier parce que c'est vraiment un kiff d'être mmh. euh, au... De piloter un, un avion, elle a vraiment envie de ça et de voyager et d'avoir une vie euh, un peu de, de nomade. Euh, hmm. C'est quelque chose qui vraiment euh, l'a, la fait kiffer. Donc, bah, ok. Ouais, ouais. Pas de, tu vois, on, on l'accompagnera si c'est ce qu'elle veut, euh, on l'accompagnera dans, dans ce sens-là. Hmm. Pablo, lui, c'est différent. Euh, lui, il, il aurait vraiment envie de, plutôt dans de, de, de ce qu'il ouais, exprime, ouais, en ouais, tout ouais, cas. Non, oui. Pablo, oui, il aurait vraiment envie de, d'aller plus loin et de faire ça au quotidien.
0: Ça me donne des, ça me donne des idées de, de sujets, ce que tu racontes en même temps, Stéphanie. Alors, du coup, est-ce que vous voulez me parler un petit peu du refuge de la Salée
1: bah, Le refuge de la Salée, c'est le nom qu'on a donné à notre compte Instagram parce que c'est le tout premier bien qu'on a qu'on a fait, qu'on a rénové oui et, euh, et c'est le premier bien après le, le
0: après, euh, le après de notre la maison c'est la suite ouais, logique, ouais, hein, a eu ouais, la ouais, maison ouais enfin ouais. ouais, ouais. la
1: maison si tu veux on la compte pas parce que c'est notre RP mais en tant qu'investisseur on considère que c'est le point de départ mmh. en fait mmh. le refuge de la salée c'est ça euh, ça a été une maison qu'on a pris euh, brute qui faisait à peu près 200 mètres euh, carrés très très brute très très, ouais. très, très, très brute brut. <rire> il euh,
2: restait bah, les quatre murs et puis les, les Et, puis les Et puis les quatre murs. quatre murs. On a refait faire la toiture. Euh, oui. on, a, puis on a tout refait à intérieur après. Donc c'est une grande maison qui faisait combien À De,
1: peu près 200 mètres carrés. qu'on
2: mètres carrément. Qu on, a, on a fait une division dans cette maison. Oui. Euh, on a fait un appartement longue Long durée, durée à l'étage. Donc à peu près 120 110 mètres, mètres carrés. 110, 120 mètres carrés. Et puis on a fait un autre appartement au rez-de-chaussée. Donc, dans, une, euh, dans cet appartement, il y a une grande cave voûtée yes. euh, qui servait en fait de stockage de sel hein, à une certaine époque, puisque cet immeu se situe dans la plus vieille rue d'un village médiéval. Okay. Et à l'époque, il y avait l'impôt sur la gabelle et il stockait le sel hein, dans, dans, cette dans cette fameuse système, cave. Entre
1: autres. Enfin, dans la ouais. rue, il y a plein de caves et c'est pour ça qu'elle s'appelle la rue de la Salée. Ouais.
2: Et donc on a fait un logement un petit peu atypique et donc on loue en Airbnb et demi dans cet immeuble-là.
0: Magnifique. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller regarder le refuge de la salée sur Instagram pour voir vos, vos belles photos. C'est vraiment un. C'est un bel endroit. Hein. Franchement, ça claque.
1: Bah c'est cette, cette cave surtout qui fait tout le charme de cet appartement. Hein. C'est vrai que quand on l'a acheté, c'était de la terre battue, il y avait des toiles d'araignées. Mmh, mmh. Des -à là. Les, les
2: -à Enfin, à ouais,
1: c'était Il fallait vraiment,
2: euh, vraiment se projeter pour... Ouais. Euh...
0: Donc là, d'un point de vue du coup euh, euh, rentabilité, en fait, vous avez euh, stabilisé le projet avec l'appartement la, la, en longue durée, si je comprends bien. Et, et après, tout le reste, c'est du bonus.
1: C'est du plus. Ouais. 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 C'est notre stratégie. En fait, on s'est rendu compte que on avait... Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai un besoin de sécurité qui est très très grand oui. et, euh, et le fait euh, de combiner comme ça euh, plusieurs possibilités de, de enfin, locatif, euh, bah, ça, assure, euh, ça me rassure tu vois, euh, ouais. au quotidien parce que s'il y en a un à un moment donné qui est défaillant, il euh, y a l'autre qui prend le relais et dans tous les cas, euh, c'est... Euh, c'est une bonne rentable. stratégie, je
0: trouve. Hein. Moi, j'aime bien. Enfin, je le fais sur un, un de mes immeubles où j'ai mélangé les, les modes d'exploitation... Et la petite cerise mmh. sur le gâteau c'est le' le airbnb euh, au rez-de-chaussée effectivement ouais, et, et donc du coup ça c'est tu, tu vous en êtes content du, du taux de, de remplissage etc euh... Euh,
1: par rapport au dernier bien qu'on a sorti en, en lcd c'est un peu moins euh, un peu moins important mais euh, en fait là on avait oui. surtout peur de la saison hivernale et en fait ça a été euh, ça a tourné tout le temps quoi, la, ouais, fin, ouais, euh, ouais. Le, la rentabilité de toute façon elle est, mmh. elle est bonne donc,
3: ouais.
0: On en a, on en a. Tu l'as dit tout à l'heure très rapidement, très succinctement. Vous, vous êtes dans la Vienne, hein, Vous êtes du côté du. Oui, on est à côté
1: de Poitiers. C'est ça. Et
0: euh, donc du coup, euh, je sais qu'il y a. Moi, j'ai une question qui revient souvent euh, dans les dans les DM sur sur Insta et aussi sur Telegram. C'est euh, euh, les, les gens me me donnent un nom de ville ou une région ou un, un département et me disent qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est propice à la LCD Et on en avait parlé, je m'en souviens quand on s'était vu à Rennes. Je, je vous avais dit, mais en fait, la LCD, il n'y a, a zéro limite, euh, je pense, euh, d'un point de vue euh, géographique. Ça va peut-être dépendre de, de où dans la ville, mais la LCD, ça marche partout, en fait.
1: Bah, en fait, euh, oui, ça fonctionne partout. Après, la rentabilité, nous, clairement... Euh... Au départ, on cherchait tu vois, à faire de la colocation plutôt sur, sur Poitiers. Enfin, On a en, en ligne de mire d'être à, à la ville et sur, sur des secteurs assez dynamiques. Et très, très vite, on a changé notre fusil d'épaule et on est parti là où personne ne, ne veut aller, en fait. Hein. Sur des très petites villes ou des, carrément des petits villages. Et en fait, il y a, il y a des besoins partout. Bah, bien sûr. partout. À partir du moment où tu as un projet bah, qui, est qui est qualitatif, euh, et où tu proposes quelque chose euh... personnalisé et puis qui est oui, qui aligne par rapport à ce qui peut se trouver sur le marché, c'est moins faire des marques.
0: Et donc, du coup, euh, c'est votre, votre euh, ligne de conduite maintenant C'est acheter des biens dans lesquels vous divisez, vous mettez euh, une partie en longue durée, une partie en, en courte durée dans des, dans des communes qui ne sont pas forcément recherchées pour ça C'est ça, la stratégie
3: alors oui,
2: ben pour notre deuxième bien, on avait, euh, on avait adopté cette stratégie-là, donc on a acheté notre deuxième bien également dans, une, dans un tout petit village à 30 km de Poitiers à peu près. Oui. Donc on l'a divisé également. Euh, et le premier bien, donc, on voulait également le mettre en longue durée, sauf qu'on a changé notre fusil d'épaule. À
1: ah, 10 jours de le mettre en location. Donc, ah. On autant dire que ouais. ça, avait... <rire> <rire> ça a été euh, chaud patate pour euh, sourcer, euh, euh, monter les meubles, voilà, mmh. tout, tout, tout décorer. Euh, non, ça, ça a été dix jours euh, horrible.
0: En fait, en fait, sur ouais,
1: les deux. Les euh, pôles, coup. Coup.
0: Ah ouais, ok. Donc en fait, sur les deux, il y en avait un qui était censé être en longue durée. Au final, vous avez dit, non, on met les deux, on met les deux en courte durée. Ouais,
2: ouais bah, là, il y en a un qui n'est pas fini encore. Le
1: deuxième, on, on le finit là ouais. euh, en, en fin d'année. On est passé sur un autre bien euh, sur la maison dont on parlait tout à l'heure, mais qui ouais. n'est pas très mmh. loin de chez nous. Mmh. Et euh, on se garde ouais. la. Euh, deuxième, enfin l'autre LCD euh, pour euh, leur appartement. D'accord, ok.
0: Ok, ok. Bon, bah dis donc, vous, vous aimez, vous aimez pas l'argent, hein Vous aimez pas ça, hein Pourquoi <rire> Non, mais c'est... On va
1: pas se cacher que c'est quelque chose qui est positif, mais derrière, enfin, on l'entend souvent, euh, c'est pas l'arrivée, tu vois, la plus, euh, la plus positive. C'est vraiment le, le chemin qu'on est en train de courir, enfin, hein, Bien sûr. sûr. qu'on abattu battu depuis, euh, depuis à peine deux ans. Là. Enfin, pour nous, c'est déjà quelque chose d'énorme. De... Quand on génial. voit la quantité de travail qui est dans les biens qu'on a, qu a mmh. commencé à mmh. rénover. Euh. Mmh.
0: Du coup, toi Stéphanie, tu t'occupes essentiellement de ça. Mmh. Ouais, ouais. Donc tes journées sont rythmées par euh, la gestion de travaux et, euh, et euh, l'avancement du chantier, c'est ça
1: Tout ce que tu peux trouver euh, en imo parce qu'il y a aussi les biens qui existent à faire tourner. Donc euh, la gestion des Ouais. Euh, avec euh, les, les entrées-sorties enfin, classiques et les messages euh, à, tout, à tous nos voyageurs, euh, la gestion du linge, euh, le ménage. Pour l'instant, on ne le sous-traite que quand on n'est pas dispo ou qu'on veut s'accorder euh, du temps en famille. Ouais, ouais. mais Sinon, c'est moi qui le gère. Ouais. Plus, euh, bah, après, euh, la gestion de nos projets. Donc, euh, voilà, de A à Z, c'est-à-dire de chercher le bien, aller... Euh, euh, aller le visiter, euh, aller faire une contre-visite, euh, les offres, la négociation, le dossier mmh. bancaire, euh, l'optimisation aussi, euh, les plans, euh, la décoration, euh, et puis bah, toute la partie de travaux, sur de chantier, euh, gestion des artisans quand on en a. Et ça te plaît ah, mais Moi, je suis dans mon élément hein, 200%. C'est un truc euh, de voir le projet, d'imaginer le projet et de, de le voir se concrétiser et d'avoir les, les, les locataires qui arrivent à l'intérieur. C'est... Euh, c'est génial. C'est magnifique. De, de proposer quelque chose de bien, de qualitatif, tu vois, de chaleureux, dans lequel tu sais que les gens vont s'épanouir positivement. ouais. ouais. Ben, c'est Ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper positif.
0: C'est génial. Et euh, vous vous êtes, vous êtes mis une, une limite ou c'est zéro limite Tant que vous pouvez financer des projets, vous le faites Ou est-ce que vous avez aussi une autre perspective stratégique immobilière je, je sais qu'on a parlé d'autres choses ensemble, euh, notamment. Euh, à les ah, les divisions de terrain Ouais, ouais, ouais notamment, c'est euh, le sujet sur lequel je bûche beaucoup en ce moment.
1: Non, non, la, bah, la division, euh, ça, c'est quelque chose qui est plus commun pour moi, au sens où, comme je faisais des permis d'aménager pour des lotissements mmh. euh, ou des projets de. Euh, des déclarations préalables, enfin, euh, là, je retourne, si tu veux, à, à, à mes éléments euh, quotidiens de quand euh, j'étais euh, maître d'œuvre, tu vois, dans, dans un bureau d'études. Ouais. Quelque chose que je faisais au quotidien. Donc, ça me parle. C'est pas quelque chose qui me, qui me pose question. Euh, pour moi, c'est quelque chose de, de classique à gérer. Donc, ça fait partie aussi de la diversification qu'on, qu se permet et qu'on s'est oui. permis là oui. sur notre dernier investissement où on a oui. détaché deux parcelles constructibles et où on se laisse la possibilité soit d'en vendre une, soit de éventuellement euh, faire construire euh, euh, deux ou trois logements hein, dessus. Est, on n'est pas encore arrêté sur la question. Hum.
0: C'est chouette de pouvoir allier euh, plusieurs stratégies en même temps. Euh, J'aime beaucoup cette idée ouais. euh, Acheter un grand terrain où il y a une maison. Dans la maison, tu peux éventuellement bah, euh, la sortir. Enfin, euh, tu peux sortir des terrains et en faire autre chose. Soit faire une culbute, ou soit monter des, construire des projets dessus. Ou alors, carrément... Euh, euh, ou, enfin, et je veux dire plutôt euh, utiliser la maison pour, enfin euh, le bâtiment existant pour faire bah, une stratégie à, à cash flow à haut rendement. Enfin voilà, c'est chouette de pouvoir mélanger tout ça. Comme quoi, il y a plein de, il y a plein de choses, euh, plein de choses qui sont qui sont possibles. Et des fois, je suis sûr que vous partez d'une idée première sur un bien, comme tu l'expliquais tout à l'heure avec euh, avec les, les deux logements qui sont ensemble, et puis au final vous changez d'avis, vous en faites autre chose.
3: Bah,
1: ça fait partie si tu veux de ce qu'on ce qu'on a compris qu'on était en, on était capable de faire pendant le voyage tu vois l'exemple concret ça a été euh, au départ on partait avec un, un itinéraire et puis au final euh, on s'est retrouvé dans des pays qu'on n'avait même pas prévu d'aller visiter et ben là en Imo, c'est ça c'est cette capacité à rebondir et à se laisser la possibilité euh, d'aller vers autre chose suivant les les opportunités que, qui, qui s'amènent à toi quoi
0: mmh. Très bien. Et donc du coup, là, c'est quoi là, la maison, la nouvelle maison dont tu nous parlais tout à l'heure Là, on a envie de savoir maintenant. C'est la maison dans la rue alors là, de ta RP, là. Alors
1: ouais. celle-là, euh, pour nous, c'est la plus facile. Euh, pour l'instant, de celle qu'on ouais. a... Euh, <rire> ah si, plus facile. <rire> c'est hein, ouais, ouais, compliqué.
0: Je crois ouais. que yani, -Yani, Yannick, il n'est pas d'accord. C'est lui qui porte les trucs lourds, <rire> visiblement. Euh. <rire> <rire> il, y
2: a, il y a du boulot quand non. même.
1: Non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de travail. Ouais. J'ai dit que c'était la plus ouais, simple. Oui, techniquement,
2: c'est là où Franchement, euh,
1: c'est un bonbon, ça. C'est ouais. la pause. Ouais. Donc, si tu veux, c'est le, le chantier pause. Tu vois, par rapport à là où on arrive, euh, des deux maisons qu'on a, euh, qu qu a rénovées, où vraiment c'était un truc qui était claqué au sol et euh, on a on a bouffé de la poussière et c'était vraiment crade quoi, on est parti de zéro. Ouais. Là, on a déjà une structure, on a ouais. des murs, on a des plafonds. Enfin, tu vois, ouais. déjà c'est beaucoup. <rire> il, y la, il
0: y a la toiture. On refait pas on... la toiture. Là, ça, non, on n'y touche pas. Pour une fois, on n'y touche,
1: touche pas. pas. Donc là, c'est un pavillon euh, des années 70 euh, sur sous-sol. Donc euh, avec euh, le sous-sol qui était complètement euh, vide et euh, exploité uniquement en garage et euh, cave, enfin, en buanderie, stockage, vois, en stockage ouais, quoi. Ouais. Donc là, on va pouvoir générer des mètres carrés supplémentaires au rez-de-chaussée. Euh, elle, elle est composée actuellement de deux chambres et euh, une salle de bain, une cuisine et un salon une salle à manger. Et en fait, on va faire trois chambres, deux salles de bain, euh, un bureau ou euh, quatrième chambre. Et puis après, on garde euh, le, le garage et on, on, on crée aussi une buanderie euh, au rez-de-chaussée. Mais une, une buanderie qui soit une de ce propre, isolée.
0: Ok, donc du coup, le mode d'exploitation, ça sera
1: ah Là par contre, c'est très simple, c'est euh, de l'allocation nue à l'année, euh, là on est sur du, du classique.
0: Ok, d'accord. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce, cette diversification de mode d'exploitation
1: L'envie le, de se reposer un peu euh, tu vois de, de la LCD, de, de diversifier un peu plus nos biens en ayant euh, une partie qui, qui soit passive, euh, parce qu'on ne veut pas non plus euh, avoir trop de biens en LCD. Ou alors, après, il faudra qu'on envisage d'évoluer sur notre mode de gestion et, et qu'on voit ça différemment. Okay. Mais euh, on a envie un peu de, de diversifier euh, davantage. Euh, on okay. aimerait aussi aller vers euh, du meublé à l'année, enfin, à longue durée, euh, tu vois, hmm. avoir plus de diversification.
0: Je te posais la question parce qu'en termes de véhicule fiscal, ça va être différent, tu vois. Enfin, vous le savez forcément, mais ça va être comptabilisé en foncier. Et donc, du coup, ça va se rajouter à votre TMI Ouais, qui est ouais. mal, ce qui est forcément pas le cas ouais. d'immeubler. mais euh, mais ouais ouais je, je pose la question parce que je trouve ouais. ça très intéressant euh, euh, ben, la diversification et puis des fois je pense des fois j'y pense pas mais il y a des investisseurs qui me disent mais non mais j'ai fait ça parce que même si ça paraît contre intuitif tu vois tu t'as peut-être pas pensé à ça et du coup ça me je, je me nourris aussi de de ce que font les autres investisseurs mmh. ok bah c'est cool donc du coup, euh, petit chantier pause, petit chantier, chantier tranquille. Et euh, du coup, pour plus tard, mm. euh, pour plus tard, comment vous voyez le, les, les prochaines années à venir là euh, euh, sur la. Je parle toujours de la partie euh, immobilière.
1: Euh, déjà, on a, un premier, on a un premier step à atteindre euh, financier pour pouvoir se permettre de voir la vie différemment. Et que comme Yannick t'expliquait tout à l'heure, il n'est pas voué à rester euh, dans son. Euh, dans sa profession euh, actuelle, euh, jusqu'à 64 ou 67 ans, on ne sait pas dire, euh, ce, que ça va, ce que ça va donner.
3: Ouais. Euh,
1: lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir se dégager davantage de temps pour euh, euh, être euh, plus présent sur les chantiers et, et sur euh, nos projets IMO. Oui. Euh, donc, on a oui. un premier step qu'on s'est fixé et, euh, et qu'on souhaite atteindre d'ici trois ans. Ça nous laisse encore le temps. Yes. Euh, mais à partir de là, je pense qu'on s'autorisera... Euh, à rêver plus grand. On... Ça progresse déjà, petit à petit, ouais. on... On... Mais... on avance. Mais... Euh, mais enfin, pour nous, c'est pas si évident que ça, euh, tu vois, de basculer du jour au lendemain et euh, plein feu et de faire euh, 25 ou 30 lots euh, à l'année. Enfin, pour l'instant, on n'est pas
0: dans ce. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est fort, c'est fort. Alors, en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré le côté. Euh... Le, le voyage, même si vous aviez peut-être des prédispositions aussi bien techniques que, que économiques euh, dans les sujets, euh, j'ai adoré ce côté voyage qui amène à une ouverture d'esprit encore plus grande et qui, du coup, par ruissellement, vous amène à vous dire « Ah, ben, en fait, c'est génial parce que l'immobilier, ben, ça peut nous financer euh, notre train de vie et voire même nous sécuriser euh, l'avenir. » J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que ça va motiver beaucoup de gens à... Peut-être à passer à l'action ou en tout cas à se, à se poser des questions. À se poser des questions. Ça, c'est...
1: J'espère, parce que c'est vrai que cet inconfort au quotidien euh, du voyage, quoi qu'on en dise, hein, euh, tu es dans l'inconfort permanent euh, quand tu voyages puisque tu t'es amené à prendre des décisions, tu n'es pas dans ta langue, euh, tu es dans des endroits que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas. Ouais. Et ben, En fait, ça, ça te donne la capacité d'être dans l'inconfort dans ton quotidien euh, de chantier, tu vois. Et de, de mieux supporter, finalement. Hmm. Et même les enfants. Euh, je veux dire, les enfants, c'est le, on truc le plus en dur de,
0: en Le plus dur en IMO qui vous est. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, Stéphanie.
1: Non, j'étais juste en train de finir en disant que, les, du coup, cet été, on était tombé en, en panne de camping-car et on s'est retrouvé rapatrié. On n'avait plus de maison, en fait, tout était loué, y compris la, notre. notre d'acheter des meubles en catastrophe et dormir sur le chantier. Euh, de cette maison qu'on vient de finir de mettre en location récemment quoi. et, et enfin, je sais pas t'imagines des gamins euh, de, de 13 et 14 ans euh, tu leur dis bon bah voilà vous allez passer une semaine de vacances là euh, sur le chantier au milieu de la poussière euh, dans des lits superposés qu'on avait acheté enfin, avec des meubles euh, qu'on avait récupéré à gauche voilà l'inconfort du voyage, là tu es content de mis en œuvre et de leur avoir à... C'est ça, quoi. Je te dis,
0: vos vies, c'est l'almanach du contre-quarantenaire. Vous faites tout à l'inverse, tout à l'inverse, et c'est génial. C'est génial.
1: Le plus dur, tu me disais hein, le, le plus dur qu'on ait vécu en immobilier, c'est ça que tu me posais comme question.
0: Ouais, c'est ça. C'est le, lequel, quelle est l'épreuve qui vous a le plus euh, euh, chagriné ou qui vous a rappelé les moments justement les plus durs de votre voyage ou en tout cas les plus contre-intuitifs de votre voyage. Parce que du coup, ça pourrait être le parallèle intéressant où vous vous êtes dit « Ah ouais, ok, c'est vraiment dur ça. » Mais au final... C'est rien qu'on on est capable de le... on sait qu'on peut le traverser parce que on a vécu des trucs euh, fous
1: ah, bon. Moi pour moi c'est la partie finition de, de Valdivienne là de Ouais où c'était long, long dans le
2: temps euh, on n'en voyait pas
1: le bout. Pendant deux mois on était dans les finitions de la maison et en fait euh, ah. on se mettait des deadlines et à chaque fois on les reculait on c les reculait d'une semaine ah. de 15 jours d'une semaine ah. tu euh, jusqu'au moment où bah nous bah, nous deux ah, enfin hein. ouais, okay. de toute façon on fait tous les travaux donc euh...
0: Mais il y a vraiment zéro et, il et là, a 0% des travaux qui sont délégués si quand même il y a des trucs qui sont
2: si si euh, tout ce qui est huisserie menuiserie, menuiserie ouais euh, Et euh, couverture, charpente, couverture. charpente on fait pas okay. après le reste on fait quasiment tout. tout 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 seul élec ah, ouais, ouais,
0: ouais. plomberie aussi
2: ouais ouais ouais, ouais. Oh, plomberie électricité placo euh, tout sol euh, tout, tout. Vous ouais, chaud, ouais, vous ouais, ouais, on fait chaud. tout tout le reste
1: okay. tout. mais ça aussi ça évoluera si tu ouais. veux oui euh, bien sûr ça évoluera sûr. Euh, il faut il faut il faut d'abord qu'on arrive à trouver, à identifier les, les bonnes entreprises parce qu'on a quand même un certain degré aussi d'exigence, comme on, on sait ce qu'on est capable de produire, tu vois, nous personnellement. Euh, on attend aussi des professionnels ça, qui dur. aient un minimum, tu vois, de non mais ça, Stéphanie, c'est de qualité qui soit.
0: Ça c'est dur. Ben, je sais.
1: Donc ça, c'est des des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse euh, et Tant qu'on sera pas au pied du mur à dire on n'a vraiment pas le temps de gérer ce chantier et euh, tu vois et on est vraiment obligé de trouver quelqu'un. Euh, ben, on ne ouais, sera ouais, pas quoi ouais. parce que Mais... en plus on aime ça. Ben, je veux Mais... dire il y en a certains ils n'aiment pas faire des travaux. Nous Mais... on, on aime ça quoi. Mais... Moi tu me fais faire des bandes de placo. Euh, et je suis la plus heureuse des femmes. Chérie <rire> <rire> je... t'as entendu? <rire>
0: <rire> comme quoi voilà euh, ok bon super euh, on va passer à la on, on arrive sur le bout on arrive sur la fin de ce, cet épisode on va passer sur les 10 mini questions donc vous connaissez le principe je vous pose une question euh, qui est censée être binaire mais évidemment il y a droit à un petit joker et je vous laisse euh, je vous laisse me dire euh, ce que vous en pensez épargner ou investir
1: investir
2: Bon, un petit peu des deux, quand
1: même. Bah, vraiment, mais, un un peu euh, des si deux. tu dois répondre un par rapport à c'est quoi <rire> Bah, investir, mais...
0: Patrimonial
1: ou rentable bah, Dis pas les deux. Pour l'instant, rentable. Rentable, ouais,
2: rentable.
0: Hmm. Si, on, en, si on devait juger votre parc, aujourd'hui vous avez fait des choix qui sont portés sur la rentabilité, plus
1: quand même. Ouais. Bah, oui et non, parce qu'en en fait... fait euh, ce qui fait la rentabilité, c'est plus euh, le
0: mode d'exploitation, quoi.
1: Si tu veux, c'est des biens euh, qu'on pourrait garder, qui, qui vont prendre de la valeur, qui sont des biens euh, qu'on peut qualifier de, de patrimoniaux. Donc, euh, après, effectivement, le mode d'exploitation fait qu'on en tire des biens rentables.
0: Ouais, ouais ça, crée, ça génère plus de rendement, c'est sûr. Euh,
1: bourse ou IMO IMO. IMO. Ouais.
0: Ça boursicote pas euh, de votre côté
1: bah, ça commence un peu, mais euh, ça, c'est quelque chose sur lequel euh, il faut vraiment qu'on qu on se forme parce ouais, qu'on est, ouais. est, est, est trop novice. Faut on euh, rentre dedans, euh, vraiment, sur la question. Ouais.
0: Mmh. C'est intéressant quand on génère euh, des revenus comme vous, euh, des revenus issus des logements meublés. La, Exactement. La ouais, ouais. très intéressant ouais. de pouvoir recycler l'argent. Ça fait
1: partie des. Euh, voilà. Ouais. voilà. Ça marche. Exactement. Notre marge de progression, elle est forte là-dessus et ouais. ça fait partie mmh. des prochains. Prochain level crypto ou IMO crypto ou IMO, c'est ça que tu as dit?
0: Ouais. Ouais. Imo. Imo, ouais. ok. Ça pareil, ça, ça touche pas à la crypto
1: avec euh, Summit, euh, Summit Mining, euh, mais pas de manière autonome euh, perso. Ouais. Parce que là, là encore, on n'est on est pas du tout formé sur le sujet euh, à ce stade.
0: Ok, ok, ok. Euh, rénover soi-même ou faire rénover? Bon, bah là, je crois que. La question n'a pas d'intérêt. On a, on a <rire> répondu, monsieur. <rire> se lancer en direct ou se former avant
2: ouais, Se former avant quand même.
1: Bah, on s'est lancé euh, sur notre RP, finalement. On a essuyé ouais. les plâtres euh, ouais. d'une première Renault euh, d'abord. Mais ouais, je conseille de se former. Moi, ouais. je, personnellement, je, si je devais donner un conseil, je, je dirais euh, ouais. se former d'abord.
0: Ah ouais. Ouais, 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 bien sûr. Euh, Monopropriété ou copropriété
1: ah, mono mono ouais.
0: du coup vous avez pas de bien copro vous
1: non non non, non. Okay. et euh, ça c'est euh, ouais. si on peut éviter pour l'instant euh, je préfère justement acheter une maison et la diviser ou acheter carrément un immeuble et quitte à le revendre après euh, à la découpe mais euh, non, non, les, les copropriétés euh, ça me fait un peu peur mmh. de devoir euh, gérer avec d'autres propriétaires
0: complètement complètement euh, Acheter en direct ou avec un agent Les deux,
1: les deux, ouais,
0: les deux. Ok, il n'y a pas, un, y a pas un, une, une note d'attention sur plus l'un que l'autre ou...
1: On a majoritairement acheté en direct, ouais. mais ouais. Euh, on est aussi passé euh, par un agent. Par ouais. un agent
0: ouais. Ouais. Euh... Et euh, c'est intéressant, ça, et dans les biens que vous avez achetés en direct, il n'y a pas eu de mauvaise surprise ou des... Ou des... Non. Non. non, non, non. Pas non. de cadeaux empoisonnés, comme on dit
1: Non, non. Ça s'est plus mal passé sur, euh, justement, le, le bien qu'on a acheté avec un, un agent IMO. Ah oui. Euh, parce que c'était un... Ouais, mais c'était. Il y avait beaucoup d'affect en fait, dans, dans la maison qu'on a achetée. Mmh. Euh, c'était une maison de famille, euh, hein, et c'était euh, une succession. Et euh, là, pour le coup, euh, l'agent, euh, il ne a... il s'est pas imposé, euh, tu vois, au rang qu'il aurait dû occuper. Et il n'a pas fait les choses correctement.
0: Ok, bon.
1: Donc, on a signé, c'était un, un peu tendu.
0: Très bien. D'ailleurs, en parlant de signature, chacun son notaire ou un notaire pour deux
1: Non, chacun ah. son notaire. Chacun son notaire, oui.
0: Alors ça, c'est génial. Je suis content parce que vraiment, il n'y a jamais personne qui m'a dit un notaire pour deux. Même si je suis sûr ouais. qu'il y a peut-être des fois où ça peut faire gagner du temps. Euh, des fois, il vaut mieux perdre quelques semaines. Euh, ouais. Euh, ouais parce que la, la, la garantie que la personne s'occupe vraiment de ton cas à toi et non pas de l'autre partie, c'est quand même plus intéressant. Jamais d'apport ou toujours de l'apport
1: Bah Écoute, nous, on a toujours mis un peu d'apport, mais c'était ouais. minime. Oui. Au moins les frais de notaire.
0: Au moins les frais de notaire
1: Ouais. ouais. Et après, ouais. le dernier bien, on nous a demandé un, un peu d'apport euh, pour mmh. les travaux. Euh, au final, si ça se passe correctement, on ne devrait pas avoir besoin d'y toucher. Ok.
0: D'ailleurs, je pourrais peut-être ajouter une petite question annexe à ça. Est-ce que les, les banques qui vous ont suivi vous ont demandé à, à, à chaque fois euh, euh, pour chacun de vos financements, est-ce qu'ils vous ont demandé de, de, de rajouter quelque chose, d'ouvrir un, un plan ou d'ouvrir un truc un peu exotique à côté ouais, donc... au début,
1: parce que c'était euh, une nouvelle banque. Nous, on a, on a fait migrer nos, nos comptes à partir du moment où on a commencé à, à investir. On a changé de banque, justement. Ouais, ouais. Et euh, euh, on voulait éviter la diversité parce qu'on on cherchait plutôt un partenaire sur le long terme, et c'est toujours euh, le cas d'ailleurs, euh, ouais, mais je pense que mieux. pour les prochains biens, on aura, euh, on aura quelques biens, euh, sur des bancs, euh, extérieures, histoire de pas non plus mettre euh, tous nos œufs dans la même panier. Mm -hmm. Donc oui, on a joué le jeu euh, de prendre. Euh, Après, euh,
2: on n'a pas tout pris non plus. On, on non, pas... par
1: contre, non, on n'a pas accepté ouais, euh, ouais. de, de tout ouais. prendre, mais on a, on a quand même. Ouais, ouais, nage nage nage. Nage. Parce
0: qu'on l'entend de plus en plus là, avec la vis qui s'est resserrée sur ces derniers, euh, sur ces six derniers mois, sur, le, sur les, les conditions voilà. bancaires, on entend de plus en plus d'ouvertures de, de comptes vraiment euh, éloignées de ce qu'on, enfin, on n'entendait pas il y a, a 3-4 ans. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ok, donc euh, vous êtes passé par une banque en direct. Donc la prochaine question, c'était banque en direct ou courtier, mais vous, vous avez tout fait en direct. Donc, banque, ouais, banque, ouais, en ouais, direct banque, et,
1: ouais. et on a même euh, eu d'autres accords par d'autres banques, euh, ce qui nous a Dérangé, c'est que sur d'autres banques, on n'arrivait on pas à négocier un peu de de euh, pour les travaux. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on est resté avec euh, notre banque actuelle. Mais sinon, on, a, on avait des conditions aussi euh, qui étaient correctes euh, ouais. chez mmh, d'autres mmh, partenaires mmh. bancaires. Donc euh, je pense que les, je dis les prochains biens, euh, à moins vraiment que euh, cette banque-là elle nous suive correctement, encore, ouais. euh, On essaiera quand même d'aller voir un peu
0: et bon, ben on, a, on a terminé avec... Ah non, j'ai oublié. Est-ce que vous avez bullshité euh, lors de cette interview Jamais, non. <rire> <rire> Pas du tout. <rire> bon, attends, je, je suis rassuré, on est resté sur une, inter une interview zéro bullshit. Zéro bullshit et même euh, beaucoup d'émotions euh, sur la première partie de, de l'interview. Enfin, en tout cas, moi, ça m'en a procuré beaucoup. J'espère que toi aussi, cher auditeur, euh, ça t'a plu. Vous, ça vous a plu, les amis oui,
1: carrément, c'était très agréable. Ça ne
0: vous saoule pas de raconter tout ça Vous avez dû le raconter des centaines de fois déjà votre, votre Non, bon bon
1: non, non. c'est un extrait. Enfin, si tu veux, il s'est passé tellement de choses, ah, t'imagines bien, 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 en 13 oui. mois. On pourrait faire des épisodes, épisodes de 15 euh, heures. Ah hein. oui,
0: <rire> <rire> Vous pourriez lancer votre podcast sur le sujet. Ouais. <rire> ouais. <rire> non, mais tu, tu fais si bien, Mathieu. <rire> C'est sympa, merci Yannick, je prends, je prends. Euh, bah écoutez, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter là Qu'est-ce que les auditeurs et moi on peut vous souhaiter pour la, pour la suite des événements
1: D'avoir des enfants qui continuent euh, à nous suivre <rire> dans notre quotidien d'investisseur et à pas nous mettre trop de bâtons dans les roues, ça c'est déjà une grande chose. Parce qu'on est quand même en phase d'adolescence, je rappelle à des auditeurs qu'on <rire> n'est pas dans la meilleure période.
0: <rire> ouais, il, a, il faut le rappeler, il faut rappeler que tout ça, ça s'est fait avec des enfants. Qui, sont, ouais. qui rentrent en période d'adolescence qui sont pleins dedans ouais. Ouais. et, euh, et ouais. qu'à côté de ça il bah, y a eu aussi le boulot euh... non, non, mais euh...
1: donc si déjà on arrive à tenir euh, l'équilibre familial tel qu'il est actuellement ah, ouais, est... et à pouvoir construire vie de famille et investissement euh, euh, immobilier c'est déjà une, une plus énorme important. chose parce que ça veut dire qu'on progresse chaque jour et qu'on mmh. avance sur euh, le, le chemin qu'on s'est fixé ouais.
0: c'est plus important, on est d'accord et tout ça en
1: bonne santé pour pouvoir continuer à porter les sacs d'enduit.
0: <rire> les 25 kilos avec les 10% avec les avec les, 10 pour, avec les 10 de, de, de poudre offerte.
1: Ouais gratuit. <rire>
0: on les connaît ceux là <rire> ceux qu'on est censé mettre sur une épaule mais qu'on n'arrive même pas à faire passer le bassin ouais on les connaît ceux là c'est ça <rire> euh, où est-ce que, est que les auditeurs peuvent, peuvent retrouver euh, du coup vos, vos aventures là, sur les, les réseaux
1: alors s'ils veulent euh, avoir nos récits de voyage et nos photos de voyage c'est sur loupastia.fr où on a un compte Instagram et un Facebook qui porte le même nom loupastia oui et sinon, nous, en tant qu'investisseurs, euh, on est sur le refuge de la salée. Ouais. Sur Insta.
0: Ouais, j'invite, ouais. euh, je t'invite à, à aller regarder ce qu'ils font. C'est très chouette, c'est très beau. Moi, j'ai suivi et, et, euh, et j'aime beaucoup, en tout cas. Merci oui. à vous, les Merci. amis. Oui. Merci. Vous, euh, on est hein, 1h56. 1h56 pour oh, <rire> je. Alors là, je suis obligé d'applaudir. Vraiment... Merci à vous parce que là vous êtes euh... bon bah vous, vous détenez un record. Je suis désolé de vous lire vous détenez. Un record. <rire> Allez hop je vais arrêter l'enregistrement maintenant. Franchement euh... quoi vous dire à part merci c'était trop trop bien.